0: Immer wieder. Ähm, er hat auch
1: immer dieses. Äh, äh.
0: Ja. ja auch ne, so traurig die Thematik. Darf ich den Satz jetzt mal zu Ende sprechen? So traurig die Thematik des Films auch war, hat Herzlich willkommen bei Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
1: Damit herzlich willkommen zurück hier bei den Film Fanatics. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Thorsten und neben mir sitzt natürlich wieder A.
0: Nee, ich sag es immer noch nicht.
1: Es wird sich niemals ändern. Und äh, kleiner ja, Behind-the-Scenes-Fact: äh, wir haben jetzt hier gerade, wir müssen ja immer am Anfang so ein bisschen still sein und <lacht> es ist einfach immer, es wird immer schwieriger, äh, sich äh, dabei äh, zurückzuhalten. Also wir müssen still sein aus dem Grund, dass wir das Rauschen dann aus dieser Audiospur rausfiltern müssen. Deswegen braucht man immer so einen kleinen Part, der ohne Audio auskommt und äh, ja, wir schaffen es nie, irgendwie still zu sein, oder, Anna?
0: Es wird immer schwieriger.
1: Boah, Das ist toll. Wenn du das, wenn das heute der einzige Satz ist, den du im Podcast hast, dann wird das ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen heute. Ja, also
0: ich glaube nicht, dass dir das schwerfällt, alleine hier den äh, Showman zu machen. Ich Was soll glaube, das denn da hast du schon viele andere Soloprogramme hier aufs äh, ich bin ein genau. kleiner YouTube-Star. Ich bin ein kleiner
1: YouTube-Star, Podcaster, wie auch immer man das sagen will. Aber ja, ich bin nur, ne, nur eine
0: ganz kleine Nummer, die sich immer wieder hier selbst vorstellen muss. Ja, schön, dass Ach, ihr wieder kleiner, reinschaut, äh, reinhört, was auch immer.
1: Ähm, ein bisschen mehr mit Elan könnte man nee, die äh, Zuhörer nee, schon heute, begrüßen. Bei mir
0: nicht, es ist, es ist heute Montag, wir sind einen Tag später dran. Es ist auch schon ziemlich <lacht> spät. Ja, okay, wir haben jetzt gerade
1: 9 Uhr Ja, Das fast. ist für
0: mich spät, ich muss halt in der Stunde im Bett sein, deswegen werden wir das jetzt ja heute auch knackig über die Bühne bringen.
1: Und ich muss mich immer wieder um den Upload und so weiter kümmern. Ja, kommen. du kannst es auch morgen -P -P. machen, aber
0: Thorsten ist halt ein zu spät, äh, ein Spät-zu-Bett-Geher. So.
1: Nee, ich mache das auch gerne für die Zuhörer, wirklich für jeden Einzelnen draus. Wir geben uns echt alles hier an der Stelle und ich werde heute wieder bis in die Nacht schneiden für euch, für den Podcast.
0: Als Student kann man das halt machen muss man äh, dazu sagen Das wissen die Leute äh, ja nicht wissen. Oh doch, also ich glaube, wenn du arbeiten würdest, wüsstest du, so, dass das nicht geht, aber es wäre egal. Ich trotzdem egal. machen. Ja. Ich würde mir Dann immer äh, möchte ich dich am nächsten Tag um 8 Uhr im Büro sitzen sehen. Ich gehe ja, immer
1: 100 Ich war letztens, ganz ehrlich, äh, bis 4 Uhr nachts. Ja, war, aber das ist
0: doch nicht gesund. Um ein YouTube Video ja, zu natürlich. machen. Ja, natürlich, aber das ist ja einfach nur blöd. Wer seinen Körper Kann so man
1: so oder so sehen. Ja, mache mach das, das für 20 die, Jahre für die Fans, und wir finden uns in der Klapse.
0: Wie, ja, ja, gut. Das muss ja jeder selbst entscheiden.
1: Aber jetzt nochmal hochoffiziell. Herzlich willkommen zurück bei den Film Phanetics. Ich hoffe, ihr habt Bock auf einen neuen Podcast von uns. Äh, mal äh, die ganzen hier äh, Behind-the-Scenes mal beiseite oder hier Making-ofs. Wir wollen heute wieder für euch einen äh, Mega-Podcast abliefern. Und zwar soll es heute erstmal ein paar News äh, und um Thema Kino und Film am Anfang. Dann besprechen wir den Film Glass. Wir haben Glass gesehen und äh, das ist schon ein bisschen länger her liegt ein bisschen länger zurück. Wir waren relativ spät im Kino, als er dann auch äh, ja schon kaum noch in diversen Kinos lief. Wir mussten auch ein bisschen weiter wegfahren, um ein Kino äh, zu finden, was den Film zeigt. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall Glass gesehen. Das soll auch äh, hier heute Thema sein. Und äh, wir haben noch einen weiteren Film geschaut, den könnt ihr euch alle anschauen, zumindest jeder von euch, der ein Netflix-Abo hat. Und das ist der Film Birdbox. Ich glaube, der ist auch nochmal besprechenswert. Der ist ja richtig durch die Decke gegangen. Es gab ja die, die diversen Hashtag Birdbox Challenge, oder? War das der Hashtag, oder?
0: Ja, kann sein. Ich ja, kenne den Fall. Hashtag
1: nicht. Ich auch nicht. Äh, ich bin eher Social-Media-Clown. Äh, nee, passt nicht. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht so gut in Social-Media-Dingen. Ähm, aber, aber
0: er hält sich für den König.
1: Ich halte mich nur für den YouTube-König, aber ja, genau. gut, äh, nein, Quatsch, überhaupt ist nicht. Ist ja auch aber, kein
0: Social-Media-Kanal. Ähm, äh, äh,
1: äh, egal, ähm, äh, ja gut, egal. wir haben uns jetzt heute schon auch geräuspert. aber das ist so die der Fahrplan für heute, das ist das Line-Up, was wir heute zu bieten haben oder wie ich so schön sage, Agenda, aber du bist ja immer noch der Meinung, das heißt nicht so und damit äh, gebe ich über zu Anna. Nee, und das habe
0: ich nie gesagt, dass es nicht so heißt, aber es gab einfach Folgen, wo es keine Agenda gab. Da hatten wir einen Film und dann gab es halt keine Agenda, die es zu besprechen gab.
1: Also Na gut, dann tue ich mal so, als hätte ich das nicht gehört.
0: Nee, tu lieber so, als hättest du das, äh, als hättest du das nicht gesagt. Heute so. sind wir
1: auf jeden Fall wieder ganz, ganz albern unterwegs. Ähm, ihr nee, seht, wir eigentlich
0: haben, sehr ernst ich, und ein bisschen müde, aber wir ziehen das jetzt hier trotzdem durch.
1: Also ich glühe immer, wie ihr merkt, richtig auf, wenn äh, es Abend ist. Also schön abends, da nehme ich so richtig gerne auf und es macht so richtig Spaß. Aber egal. So. Anna hat so ein bisschen die News vorbereitet und die Themen wie immer. Ich bin ja so der kleine Moderator-Typ und äh, Anna ist so die Informationssau. Und, also
0: eine Informationssau. Also nur weil du in deinem Podcast immer so merkwürdige Wörter kreierst, ja? Wie du das halt gerne mit dem Olli machst, wird das, wird das jetzt gut. hier nicht eingeführt. Ich glaube, ich, ich bin habe das, jetzt... das Gehirn... <lacht>
1: <lacht> du bist das Gehirn <lacht> des Podcasts. Hinter dem
0: ganzen Input, ja. ja. Mal besser, mal weniger gut informiert. Und, und aber aber ich bin bestimmt kein... Keine Sau, also sowas verbitte ich mir hier.
1: Und ich muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass du ins Mikro sprichst, aber ich glaube ja, hier, ist egal. Äh, ich habe an der Stelle schon, ich weiß nicht, wie viele Varianten, die ich vor den Podcast schneiden kann. Also ist schon mal wieder phänomenal, was wir in den ersten Minuten hier Geht, schon wieder Ja, Dann können wir ja was schon
0: fast hier Schluss machen, dann hören die Zuhörer halt ja, nur unsere
1: Ich glaube, man klickt den Podcast nicht, wenn da so fünf Minuten stehen, oder?
0: Ja, vielleicht schon. Kurz und knackig.
1: Ja, ich Gut und
0: informativ. Nicht. So, legen wir los, wir haben nicht viel Zeit. Äh, News. Genau, ja, was, du musst was mit
1: deiner Uhr aufpassen, die ist ja auch laden, ne? deswegen bitte oh. hier nicht auf dem Mausbett ablegen. Ja, Aber gut. dann
0: zieh ich sie mal kurz aus. Ja, ähm, besser wäre das. Ja, äh, ich habe ein bisschen geguckt, ein bisschen recherchiert, was so passiert ist. Kino News, haben wir ja geguckt, was diese Woche anläuft. Nee, habe ich nicht. Ähm, du wolltest unbedingt gerne den Film Shazam sehen.
1: Ja, ja, das nochmal kleine Randnotiz. Also wir werden morgen, äh, morgen ist Dienstag und äh, da ja, werden wollen wir das, das jetzt wirklich gucken. machen.
0: Da waren wir jetzt eben noch nicht ganz so sicher.
1: Natürlich machen wir das. Äh, ja, dann
0: kauf mal die Karten.
1: Und äh, ja, und wir werden auf jeden Fall dann auch ähm, ja, denke ich dann vielleicht schon relativ kurz danach einen Podcast dazu aufnehmen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock dazu, den äh, relativ zeitnah zu besprechen. Wir werden aber mal erst schauen, wie wir da äh, zeitlich zu äh, kommen. Und äh, wann wir den dann hochladen, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken, äh, wann vielleicht, wir Vielleicht aber auch erst nächste Woche Sonntag, Vielleicht. Äh, diese Woche Sonntag. Schlimmstenfalls genau. nächste Woche Montag hört ihr den Podcast dann auch genau. wieder. Ähm, aber äh, es könnte sein, dass wir den auch vielleicht eher aufnehmen, aber ja, dann ist später veröffentlichen. Ja also
0: wir müssen wir schauen uns den Film vielleicht morgen an. Es steht auf dem Plan… Mal gucken, ob wir noch Tickets bekommen. <lacht> Ehrlich gesagt war der Film nicht sehr stark ausverkauft. Ich habe keine Ahnung, wer diese Figur ist. Ich bin ein äh, äh, Superhelden-Neuling. Weißt du, wie die und, Frisur, äh, Frisur. Ich weiß, weißt die Frisur wie, aussieht? Weißt du, ja. wie die Figur auch heißt? Ich weiß, dass es auch was mit Captain Marvel zu tun hat und dass sich das irgendwie gesplittet hat, das habe ich bei meiner Recherche über Captain Marvel herausgefunden, aber da hört es auch schon wieder auf. Ich habe echt null Ahnung.
1: Also er hieß auch mal Captain Marvel ja, genau. Und man musste ihn dann nachher Shazam nennen. aber ja,
0: weil da irgendwelche Filmrechte äh, Wir können ja worden, dann ne? auf jeden
1: Fall auch Captain Marvel in den Titel schreiben, ne dann haben wir zwei Captain Marvel Episoden.
0: Äh, nein, das macht glaube ich wenig Sinn. Egal. Aber egal. Also über den Film können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Äh, den äh, schreiben wir uns auf die Agenda, ja, auf Tossens äh, Lieblingsagenda. Vielleicht und gefällt Den dir. besprechen wir dann beim nächsten Mal. Er ist auf
1: jeden Fall mit einer der besten DC-Filme. Also ich glaube, der ist richtig gut gestartet äh, und ähm, sehr gut auch beim Publikum oder bei Kritikern angekommen. Und der ist gar nicht so, ähm, ja, ja, auch Robert Hofmann fand ihn gut. Und äh, man sollte ihn nicht äh, unterschätzen.
0: Okay, ich äh, lasse mich gern äh, überzeugen. Eines besseren belehren. Ja. <lacht> nee, das nicht, aber egal.
1: Okay, weiter geht's. Äh, also Shazam steht morgen an, aber heute haben wir noch ein paar Netflix-News oder Kino-News. Was haben wir da?
0: Äh, Ja, eine Netflix-Serie, die mir noch ins Auge gesprungen ist und die ich mir gerne noch anschauen wollte, leider aber noch nicht die Zeit dafür gefunden habe. Ähm, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wann sie auf Netflix, äh, seit wann sie zu sehen ist, aber auf jeden Fall seit diesem Monat, okay, das sind jetzt nicht so viele Tage, wird wahrscheinlich irgendwann vierte, fünfte oder sowas gewesen sein, ähm, die Serie Quicksand und zwar ist das eine schwedische Produktion, die auf, ähm, ich glaube, einem Roman basiert. Und dort geht es um einen ähm, Attentat an einer Schule, also eine Art äh, Amoklauf. Dort werden Schüler erschossen. Und ähm, es geht darum, dass die Protagonistin, sie heißt Maya, sie wird beschuldet, äh, beschuldigt, halt dieses Attentat verübt zu haben oder zumindest irgendwie da mitgewirkt zu haben. Und ähm, ja, es... Die Serie, ich glaube, es sind auch gar nicht so viele äh, Folgen, ich glaube, es sind nur sechs oder sieben, also für eine Staffel relativ wenig, ähm, dreht sich halt um den Verhandlungsprozess. Das Besondere daran ist, dass Maya sich daran nicht erinnern kann. Also ähnliche Szenerie, ein bisschen hat mich das an The Sinner erinnert oder auch, ähm, ja doch, eigentlich schon an The Sinner. Ähm, Wo es halt in diesen fünf sechs sieben Folgen, was auch immer, darum gehen wird, ähm, die Geschichte aufzuarbeiten und herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Also ich mag diese Arten von Serien sehr gerne, also alles, was im Bereich Swiller geht. Ich äh, ja, möchte mir die Serie sehr gerne angucken, mal gucken, ob Thorsten da mitmacht, das wird mm -hmm. die Frage sein.
1: Mhm, mh, mh, mh.
0: Also ich mag ja so Crime Sachen, ne? Das weißt du ja. Und ob es jetzt fiktiv ist oder Fall, real, ist mir eigentlich immer egal. Ich aber, auf jeden
1: Fall mitgucken so mit dem einen Auge. So wie ich also das ich sag immer mal, wenn es
0: wirklich nur so sechs Folgen sind, das lässt sich ja relativ schnell wegschauen. Ne? Also das sollte man in der Woche schaffen. Vielleicht jeden Abend eine Folge irgendwie. Ja, wenn Zeit halt da ist. Könnte ne? man auf jeden Fall mal angehen. Also vielleicht dann irgendwie in 14 Tagen werde ich das nochmal ansprechen, wie ich die Serie gefunden habe. Ähm, für all diejenigen, die jetzt vielleicht schon nicht wissen, was sie gucken sollen, schaut da mal rein. Äh, vielleicht ist das ja was für euch.
1: Genau, so. das ist doch eine gute Idee. Ja, also es klingt auf jeden Fall, ich weiß, weil ich verstehe nur den Na Titel nicht ganz. Ne? Warum heißt das denn Quicksand?
0: Ähm, kannst du das
1: schon, äh, weißt du, da, hast du dazu was gelesen, weil es äh, klingt also für das, mich irgendwie wie Treibsand. heißt es
0: Quicksand, im Traum kannst du nicht lügen. Und ähm, irgendwie hieß auch der ähm, Roman, auf dem das basiert, äh, auch irgendwie sowas ähnliches. Das habe ich jetzt aber nicht rausgeschrieben. Weil Vielleicht kannst, kannst du das ja so
1: beantworten, wenn du die Serie gesehen hast. Könnte ja durchaus auch... Einen Grund haben. Ja, aber haben oder Quicksand, der, 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 der wenn man das jetzt wird. mal
0: übersetzt, schneller Sand, ja, also vielleicht, vielleicht ist gibt, das sowas ist Quicksand
1: wie vielleicht ein bestimmter Begriff im Englischen, dass was irgendwas bestimmt, weil Treibsand, ich denke ja, mal Treibsand ich, heißt, genau. ja nicht, heißt ja nicht, äh, ja, was heißt das? Doch, Quicksand ich hätte es jetzt so mit Treibsand, mit Treibsand übersetzt. Weil quick ist ja nicht treiben, ne, zum Beispiel.
0: Ja, aber es wird im Englischen ja nicht alles eins zu eins genau, übersetzt, deswegen, deswegen kann es halt schon... Schneller Sand hast du am Anfang gesagt. Ja, also jetzt ja mal so blöd, ich weiß schon, dass das nicht schneller Sand okay. bedeuten soll, aber Treibsand ist halt eher hier die richtige äh, Übersetzung.
1: Ja. Kann ich ja gerne nochmal nachschauen, für
0: all diejenigen, die es jetzt führen Ja, aber okay. ich bin
1: mal gespannt. Also es sieht auf jeden Fall interessant aus, auch das Cover war interessant, hatte ich auch glaube ich angesprochen und was hat sie für eine Einstimmung bei Netflix? 98% Prozent oder sowas nee, in das der Richtung? weiß ich nicht mehr. Aber ja, bei Netflix liegt er ja, ja nicht so ganz falsch, ne aber ja, freue ich mich drauf. Äh, ähm können wir mal überlegen, ob wir den zusammenschauen, ja? Den, Oder die Serie. Den, den die das, Serie. die Serie, genau. Die Serie.
0: Gut, äh, dann würde ich auch direkt weiterschwingen. Äh,
1: genau. Ja, Spider-Man, mach mal weiter.
0: Über meine äh, imaginäre äh, Liliane, ja, Liliane. Ja,
1: ja Spider-Woman. Ähm.
0: Ja, fangen wir mal mit Glass an, oder? Hauen wir das mal hier durch. Achso, ähm, das war schon an News. Ja, irgendwie jetzt schon. Also ich habe ich hab sonst nicht so viel gefunden. Also wir können gerne nochmal über den Flop von Till Schweiger sprechen. Das hätte ich eigentlich, Das äh, letzte Woche ist mir das nochmal ein bisschen entgegengekommen. Ich habe ich hab das schon mal erwähnt in, in ein paar Wo Folgen. Ja, genau. Honey in the Head, das äh, Till Schweiger, das habe ich hier schon mal erzählt, äh, das halt nochmal im amerikanischen, mit amerikanischen Schauspielern, äh, ja, quasi ein Remake äh, machen möchte. Nochmal und mit
1: richtigen Hollywood-Budget, glaube ich, oder? So richtige, auch gute Schauspieler waren da mit bei. Ja,
0: Nick Nolte hat mitgespielt. Malti. Nolte. Wird, wird es Nolte. ich spreche seit halt Deutsch aus, whatever. Ja, Nick Nolte. Ähm. Ja, und sonst kenne ich die nicht. Also, es war jetzt keine atemberaubende Besetzung. Ich glaube, ähm, aber gut, Fakt ist, Til Schweiger hat sich definitiv was anderes davon erhofft. Der Film hatte in den USA um die 15.000 Dollar eingespielt. Ähm, was? Ja, es halt wurde auch nur in vier äh, Kinos gezeigt und hier in Deutschland war es halt auch ein Flop. Ist halt... Schwierig, ne? Ich meine, Honig. Also der im lief Kom auch hier. Ja, der lief auch hier. Deswegen erwähne ich das jetzt auch nochmal. Der hatte auch hier in Deutschland, ich glaube, es war Ende März äh, dann nochmal einen Kinostart. Und äh, ja, es waren am, um, am zweiten Einspielwochenende haben den Film in ganz Deutschland 155 Leute gesehen. Also das ist erbärmlich What wenig, the fuck. also ja. ganz
1: ehrlich. Also wenn man schon weiß, dass der Film, der erste Teil, der kam ja so mega gut an, das war ja auch so ja. ein überraschungshit und, und Genau, und
0: deswegen wollte er wahrscheinlich deswegen die Nummer nochmal ein bisschen größer machen, aber hat da wahrscheinlich zu weit nach den Sternen gegriffen. Ich ähm
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. nicht also
0: noch. mir hat Honig im Kopf wirklich sehr gut gefallen, einer von den habe ich auch schon mal gesagt. Das wäre echt Wenigen Til schweiger, schweiger -Film, die ähm, ja, eine schöne Message haben. Das Thema Alzheimer ähm, wird ja dort äh, thematisiert. und ähm,
1: Ich fände es mal interessant, beide zu vergleichen. Also dann auch wirklich den mal zu gucken. Aber ja. das reicht uns ja auf DVD, wenn es den dann zu kaufen gibt. Ja genau, gibt, ne? dann gucken
0: wir halt irgendwann wirklich mal Honey in the Head. Und ähm, Mich hat der Trailer auch schon nicht angesprochen damals, als ich mir den angeschaut habe. Da fand ich das einfach schon nicht ja so witzig. ist ja dieselbe Geschichte. Was ist ähm, denn so
1: schlimmer daran oder schlechter?
0: Ich meine, ähm,
1: äh, meinst du, er funktioniert ich, nur in, ja, in, in Deutschland? Ja, vielleicht hat es in, in
0: Deutschland einfach besser funktioniert. Die äh, deutsche Besetzung war ja auch nicht schlecht. Til Schweiger hat ja selber mitgespielt. Äh, gut, seine Rolle äh, war jetzt nicht die tragendste, finde ich. Seine Tochter, ich glaube Emma heißt sie, hat ähm, das Mädchen gespielt. Und, ach, wie heißt denn jetzt nochmal der Hall Hallervorn, Dieter von Hallervorn? Ja, Dieter
1: Hallervorn, ja, mir fehlt es gerade auch nicht. Von oder ein. ohne? Dieter von nur. Einfach
0: Hallerfohr. Einfach,
1: einfach Hallerfohr. Ja. Genau,
0: also ihn fand ich halt in der Rolle des äh, des Opas, der halt dann nachher an Alzheimer erkrankt ist, ähm, ja, genial, er hat das super gespielt und ihm hat man das abgekauft. Also nachher hat man schon gedacht, oh Gott, nicht, dass er wirklich Alzheimer hat. Also ein sehr, sehr überzeugender Schauspieler und ähm, ich weiß nicht, wie es im amerikanischen...
1: Und Comedian Europa natürlich kam. auch, ne? Dieter Haller von natürlich ja, immer schon Komiker. Ja, und es
0: hatte ja, also der Film hatte ja auch um, so traurig die Thematik <lacht> auch, ist immer wieder ähm Er hat auch immer dieses <lacht> Ja,
1: ja das so traurig die Thematik,
0: darf ich den Satz jetzt mal zu Ende sprechen, so traurig die Thematik des Films auch war, hatte sie immer wieder einige witzige, charmante Momente, die einem zum Lachen gebracht haben und das war halt so eine gute Kombination, was Til Schwager hier in Deutschland gelungen ist. Anscheinend hat es in den USA nicht so funktioniert mit seinem Remake und auch hier in Deutschland nicht. Ähm, ja, ist für ihn halt äh, eins seiner schlechtesten Filme überhaupt bisher gewesen.
1: Ja, also Schade, Von, von den Einschaltquoten. Vielleicht beim nächsten mal. Oder von den Einspielungsergebnissen war es ja. auf jeden Fall mit einer der schlechtesten Filme überhaupt. Also auch für die USA, okay, dass der jetzt erst nur in vier Kinos gezeigt wurde, ja dann, das heißt ja anscheinend schon, dass diese Testspielung, äh, genau, Test, also der kam halt nochmal? schon vorher ne?
0: nicht gut an, ne? Und ja. deswegen haben sich halt auch nur vier Kinos bereit erklärt, den Film zu zeigen.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin da echt gespannt, was die da ich anscheinend verbockt haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, weil äh, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man dann aus so einer Story von also so einem das top in den Film so reingesteckt haben,
0: haben die mit Sicherheit nicht rausbekommen, Das äh, Ja, das ist krass, das ist echt heftig. Ja, ja. Nicht das hat auf. man selten. Ne? Das also, hat man wirklich selten.
1: <lacht> ja, wirklich nur bei richtigen Flops, aber gut, äh, interessant, interessant. Ähm, genau,
0: gehen wir mal weiter, genau. bevor wir uns ja zu lange Dann dran abhaken. Dann gehen auf wir
1: über zu dem Film Glass, ja, und äh, ja,
0: es ist ja schon ein bisschen was her. Ich musste auch noch mal ein bisschen. Wie möchtest,
1: äh, ja, wie möchtest du anfangen? Du er erzählst den Film ja nicht gerne nach. Willst du direkt sagen, soll man noch mal kurz sagen, um was es geht? Also, es ist halt ja. äh, der dritte Teil einer, ja, kann man sagen Trilogie. Ich glaube, jetzt ist es auch vorbei, ne? ähm, nach dem Film. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, oder? War da am Ende noch was?
0: Nö, nicht, dass ich wüsste. Nee, also, es, es
1: gab keine post auf jeden Fall. Nee, gab es nicht. Ne? Und äh, auch sonst, äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es glaub, ist jetzt hier schon Schluss. Ne? Wir wissen aber jetzt keine Insider-Informationen. ist auf jeden Fall im Moment eine Trilogie. Wir haben drei Teile, die unbewusst zusammenhängen. Und Das bedeutet, äh, wir für die, die es nicht wissen, äh, M. Ne? Wird Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, ich glaube schon. Ja,
1: ja. Äh, hat es ist, ist der Regisseur des Films und er hat vor ja, einigen Jahren, wann kam Unbreakable auf den 2000 2000 hat in den Jahren oder um 2000 herum hat den äh, Streifen Unbreakable äh, gedreht und 17 Jahre später dann eine Fortsetzung gebracht, die nicht als Fortsetzung beworben worden ist. Das heißt also hier mit Spl mit Split, ich wollte Split schon sagen, also mit Split. Splitter. Äh Split, <lacht> dem Film mit äh, Michael, nee, nicht Michael, äh, James McElroy. Ähm, genau. Dieser, ja, der hat uns auch äh, vor zwei Jahren wirklich äh, umgehauen. Also das war äh, ein Streifen, der in der Werbung sehr groß präsent war und wir mussten den auch damals unbedingt im Kino sehen. Da haben wir noch nicht mal diesen Podcast gemacht und trotzdem sind wir dann direkt ins Kino gegangen. Auf jeden Fall, diese Filme hängen alle miteinander zusammen, das heißt Unbreakable mit dem Film Split bildet eine Einheit und dann sehen wir jetzt hier als dritten Teil den Film Glass, der vielleicht auch da nochmal mit dem Namen, den er dort auch ähm, ja ausgibt, den Bösewicht doch mal ein bisschen beleuchtet. Das Tolle an diesen Filmen ist, die ersten beiden Filme, also mir hat Split sehr gut gefallen und Unbreakable. Unbreakable nochmal ähm, äh, zusammengefasst, geht um äh, Bruce Willis, der äh, den Charakter, sag mal eben den Namen. Wen spielt <lacht> er da?
0: Mein Set habe ich jetzt hier noch so auf dem Schirm.
1: Auf jeden Fall, er spielt einen
0: Meine Notizen sind auch heute nicht so
1: äh, so, perfekt, <lacht> so perfekt, ne? Perfekt. Sollen wir sie einfach dann beim Schauspieler? Auf jeden nach. Fall dann James Dunn.
0: James, irgendwas mit Dunn mit Nachnamen. Genau, ich
1: meine auch James Dunn. Also Bruce Willis, sagen wir mal jetzt einfach hier verkörpert, James Dunn. Und äh, als James Dunn ist einfacher, ganz normaler Typ, ein, äh, ich glaube, Security-Wächter im Stadion oder zu in so einem Event Park oder sowas. Und dort ähm, ähm, ja wird er quasi einmal einer Prüfung unterzogen. Und zwar einem ja, ja, nee, nicht Prüfung kann man nicht sagen, ne? aber er wird äh, in ein Unglück äh, gestürzt und zwar in einem Zugunfall. Dieses Zugunglück überlebt er als einziger und man erfährt nachher im Film, dass es halt ein geplantes Zugunglück war von dem Antagonisten, also dem Bösewicht, dem Superschurken der jetzt halt als Glass bezeichnet wird, gespielt von Samuel L. Jackson und äh, das auf äh, im Laufe des Films bekommt man dann halt erst mit, dass das hier ein Superhelden-Epos oder Drama ist und es ist halt nicht so, wie ein normaler Superheldenfilm sonst abläuft. Das heißt, wir haben nicht diese ganzen Inszenierungen oder ähm, Martial Arts, Special Effects oder ähnliches. Es wird halt eher subtil angesprochen, angedeutet. Man sieht, Bruce wird es nicht von hier und da hin und her fliegen oder äh, von Gebäude zu Gebäude springen, sondern einfach ganz normal als normaler Typ, der aber etwas besondere Kräfte hat, dann auch Menschen verteidigt und rettet und auch Schwächen zeigt in dem Film und zwar halt äh, die vor Wasser zum Beispiel. Ne? Da hat er dann anscheinend, ist Wasser sein Kryptonit. Und ja, was soll ich sagen, es ist auf jeden Fall ähm, interessant, wie auch anders ein Superheldenfilm auszusehen hat oder aussehen kann. Ich denke aber mal, dass jeder von euch Unbreakable gesehen hat. Der kam schon x-Male im Fernsehen, wurde natürlich dann auch schon auf DVD schon ewig gezeigt und im Free-TV sowieso. Deswegen habt ihr den hoffentlich schon alle gesehen. Ich hoffe, ich habe es ganz gut zusammengefasst. Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Ja, war ein bisschen blöd die Story erzählt, aber gut.
0: Ja, vielleicht ein bisschen.
1: Ja, ne? Was sollst du da auch widersprechen? Du bist ja eh immer gegen mich. Ähm, genau. Ja, und dann kam halt mit Split ein Film raus, der nochmal äh, wirklich die Massen hat aufschreien lassen. Also das war einfach atemberaubend, was sie da am Ende gezeigt haben. Erstmal, James McElroy spielt hier einen Charakter, der Schizophrenie quasi, ja, äh, einfach perfektioniert kann man nicht sagen, aber einfach nur äh, der, der Inbegriff der Schizophrenie ist. Und zwar ähm, mit, ich glaube, elf Persönlichkeiten befinden sich in ihm.
0: Ja, oder sogar 13. Oder weiß, 13? Ja, du mehr weißt mehr. es
1: besser. Ne? Also es ist 13 Persönlichkeiten, 13 verschiedene Persönlichkeiten befinden sich in ihm. Und das ist natürlich eine schauspielerische Schwierigkeit oder Leistung, dann diese 13 Personen wirklich auch un unverkennbar eigens, zu kreieren, gestalten und zu spielen und ähm, dem Zuschauer weiß zu machen, dass es, äh, dass man halt hier die Rollen dann permanent wechselt. Denn äh, natürlich wird auch viel mit der Optik und Haltung und der Kleidung der äh, einzelnen Persönlichkeiten gespielt, aber auch ohne diese Kleidung kann man James McElroy immer wieder ansehen, wenn er die Person gewechselt hat und auch in welche Person er sich hineinzieht. Ja, das hat halt
0: viel auch mit Körperhaltung und sowas zu tun. Ne? Das eine, sieht ja. man halt direkt. Aber eine, gut, äh, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Einzelheiten. Eine Besonderheit
1: würde ich noch mal kurz sagen, zum Beispiel auch hier in dem Film Split, äh, Er, äh, es geht halt in, in, insgesamt darum, dass er da Mädchen kidnappt und sie halt dann ähm, ja äh, quält und so weiter und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass eine der, man sieht hier in dem Film ganz klar, wie krass der Körper sich vom Geist verändern lässt, das ist eine der Besonderheiten des Films und zwar hat einer dieser schizophrenen Persönlichkeiten von James McElroy hat äh, Diabetes und er muss oder er ist sogar auf Insulin angewiesen, wenn er in dieser ja, in, diesem, in dieser Rolle steckt und alle anderen Persönlichkeiten brauchen kein Insulin, können so leben, aber dieser eine ähm, bemötigt das. Und das ist einfach wie, so das zeigt nochmal, wie stark der Geist den Körper beeinflussen kann und das war so eine Kernessenz des Titels und am Ende kommt halt einmal die Bestie hervor, das ist so der stärkste Charakter von ihm, der dann nochmal quasi alles ja, zerstört, aufreißt und so weiter. Also da am Ende des Films wird dort aber dann halt quasi gespoilert oder halt nochmal quasi inszeniert, wozu dieser ganze Film gehört und zwar in das Genre von Unbreakable oder in diese Welt von Unbreakable, denn man sieht James dann am Ende des Films von Split, wie er in einem Café sitzt und, ja, Kaffee trinkt und äh, sich dann die Bestie quasi in einem kommenden Teil, den wir jetzt hier haben, Glass vornimmt. Gut, jetzt habe ich echt viel gesagt, Anna, tut mir leid.
0: Ja, hoff, entschuldige dich nicht bei mir, entschuldige dich bei unseren Hörern.
1: Entschuldige, lieber Hörer. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe es aber gut zusammengefasst. Gut, dann darfst du jetzt auch nochmal deinen Part äh, annehmen.
0: Ja, also ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich, wie wir da also, weitergehen. Also wir haben jetzt. Äh, also du hast jetzt die ersten zwei Filme. Genau. Also das ist zusammengefasst. Jetzt und äh, ich denke, aber die meisten, die sich den Film Glass angeschaut haben, werden ja wohl auch die anderen zwei Filme noch irgendwie auf dem Schirm haben. Ja, vielleicht und haben hat ähm, sich
1: halt haben sich halt nicht so viele Glass angeschaut, weil ich glaube, die Kritiker mochten den Film nicht so gerne.
0: Ja gut, aber dann hatte sich halt die Zusammenfassung der ersten zwei Filme äh, vielleicht ein bisschen äh, übrig, oder? Also ich meine. <lacht>
1: Ja wir, kann, äh, ja, wir müssen natürlich das so umfangreich beleuchten. Also, weil das ist halt die große Kritik auch an dem Film von vielen äh, namhaften Kritikern gewesen, dass er natürlich hier der neue Teil sehr, sehr viel, ähm, ja, mit, mit sehr viel durchbricht, was die Alten als Mysterium aufgebaut haben. Natürlich war bei Split eine sehr, sehr große Überraschung, dass man halt erst am Ende des Films sieht, okay, wir haben hier gerade einen Superhelden-Film gesehen. Das ist über den Film hinweg die ganze Zeit nicht klar. Es ist eine Art Thriller, eine Art Psycho-Thriller vielleicht auch, ja, weil es ein bisschen natürlich strange ist, wie, ähm, ja, James McRoy quasi arbeitet. Vibriert mein Handy oder deins?
0: Also meins liegt hier nicht mehr in der Nähe. Okay, sind dann ist es deine das wahrscheinlich drei meins. Handys. Ja, ja
1: dann mache ich mal eben natürlich nochmal den Flugmodus an, wobei ich habe den eigentlich noch es ist, an. Das ist
0: eins der anderen zwei Handys, die da hinten liegen, was vibriert hat.
1: Die sind komplett aus. Das kann ja, nämlich aber gar nicht sein. Der
0: leuchtet irgendwas Grün. Ist oh, egal. das ist unsere Aufnahme. Okay, Liebe Hörer, tut nicht. uns
1: leid. Äh, aber auf jeden Fall, das ist so das Besondere an dem Titel, dass man erst am Ende merkt, ja, welcher Film denn. Oder was wir hier eigentlich für einen Film gesehen haben. Und damit bricht der neue Teil ein bisschen auf. Und äh, worum geht es hier in dem Teil? Wir sehen, ähm, wie, wie fängt der Film nochmal an? Kannst du das vielleicht nochmal eben, hast du gerade auf dem Schirm wieder, beginnt der ähm, Film Glass?
0: Also am Anfang äh, werden natürlich die drei Charaktere eingeführt ne, in die Geschichte, also es, die sind ja, äh, ich sag mal nachher, Hauptspielort dieses Films ist ja eine Psychiatrie, die sind aber nicht von Anfang an in dieser Psychiatrie, sondern ähm, jeder der drei Charaktere wird quasi eingeführt und ähm, man schnappt sie dann, ne? So ist ja, doch. also ja. James
1: Dunn anscheinend schon über einige Jahre, weil das spielt ja hier äh, Jahrzehnte fast nach Unbreakable, schon als klar Rächer unterwegs. Man hat auch einen Namen für ihn in dem Film, ähm, den die Bürger der Stadt, ich weiß gar nicht, welche Stadt es ist, äh, <lacht> ihm gegeben haben, um... Weil er halt Verbrechen bekämpft, man sieht ihn immer mit diesem Kapuzen Umhang, Das ist so sein Superhelden-Outfit, also wirklich auch total unspektakulär. Und das kann sich jeder so quasi im in seinem kleinen Kämmerchen selber basteln. Er hat so eine Kaput trägt so eine Kapuze, ein bisschen wie Green Arrow. Es ist so ein
0: Es ist eher so ein Regencape. So ein ne? Regencape, ja
1: genau. Ein Regencape macht natürlich auch Sinn, weil seine Schwachstelle ist halt Wasser und äh, ja Regen genauso wie Wasser oder Feuchtigkeit, alles was mit Flüssigkeit zu tun hat und ja, das ist so sein äh, Superhelden-Outfit und er bekämpft das Verbrechen schon über Jahre hinweg und natürlich aufgrund der jetzt zuvor kurzen Ereignisse in Split ist er auf der Suche nach der Bestie und er versucht die zu finden, versucht äh, Spuren nachzugehen und ähm, ja, äh, am Anfang des Films entdeckt oder ziemlich zu Beginn des Films entdeckt er auch die Bestie, die sich wieder mal ähm, Mädchen geschnappt hat, um sie zu ja, foltern oder halt auch zu töten oder ich weiß auch nicht, zu essen. Ich weiß nicht, was Nein, er vorhat. also
0: ist, die Mädchen werden weder gefolgt, hat, noch gegessen. Also das hat man weder über Split gesehen. Die werden gesehen, aber gefesselt. Weiß, ja, natürlich werden die gefesselt. Aber eigentlich Was hat er denn vor? Ja, eigentlich das weiß man eigentlich gar nicht genau, was die Bestie letztendlich mit den Mädchen macht, denn auch im Film Split.
1: es ähm, sind doch viele Leichen. Also man hört doch im Radio, dass so und so viele Mädchen gestorben sind, getötet wurden. Und äh, auch wenn man das also, jetzt vielleicht nicht direkt immer unmittelbar ja gesehen hat, es wird halt subtil angedeutet im Film.
0: Also ich weiß halt nur, dass er sich seine Opfer danach aussucht, dass sie halt unrein sind. Ne? Vielleicht, also ich, ich habe diese Tötung jetzt nicht mehr so vor Augen, wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und auch bei Split kann ich mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern. Er hat die Mädchen erstmal gekidnappt und sehr lange festgehalten ne? und diese verschiedenen Persönlichkeiten sind ja nicht alle feindselig dem Mädchen gegenüber getreten, das muss man nein, ja auch nein, dazu sagen, auch. sondern es ging halt immer irgendwie dazu, darum, der Bestie irgendwie zuzuarbeiten und die Bestie war so das oberste, ne, also hat zu sagen in dieser äh, quasi geteilten Persönlichkeit oder in dieser mhm. Dutzend geteilten Persönlichkeit und ähm, die Bestie war quasi der Rächer. Aber gut, es kann natürlich Sinn äh, sein, ne? macht Sinn, dass da irgendwie am Ende natürlich die Mädels bestraft werden sollen für ihre Unreinheit, ähm, aber merkwürdig, dass es halt immer junge Frauen waren, ne? Also Mädchen. Ja, ja. Immer, immer ist, Mädchen. Ähm, gibt ja auch genügend andere Menschen, die es vielleicht die eher verdient sind. hätten. Ja, ja, also ein paar Highschool-Cheerleader, glaube ich, waren es ähm, bei Glass, die man da zu sehen bekommt. Ja, ja. genau. Also Und genau bei dieser Tat, wo ähm, heißt er wirklich James? Ich will die ganze Zeit googeln, aber ich habe mein Handy hier. Äh, nicht hier. Ich weiß nicht, ob er wirklich James dann heißt. Doch, ich meine schon. Also aber dann wir auf jetzt jeden Fall, aber er äh, schafft es halt, ähm, die gekippneten Mädchen ausfindig zu machen und ähm, das, er hat ja eine besondere Fähigkeit, dass er anhand durch Berührung ähm, herausfinden kann, ob ein Mensch gut oder, oder böse ist, kann man so simpel sagen?
1: Ja, kann man so sagen, ja, denke ich schon.
0: Und ähm, einer der Charaktere, ich weiß gar nicht, ob es Hedwig ist, Hedwig ist der neunjährige Junge des, eines der Alter-Egos. Ähm, der ihm da begegnet auf der Straße und er berührt ihn so, so beim, so beim ne? sie geraten halt beim Laufen so aneinander wie so ein Stupser und durch diese kurze Berührung merkt ähm, dann, dass halt da irgendwas nicht stimmt mit ihm und ich weiß gar nicht, ob er direkt auch darauf schließt, dass er ähm, etwas mit dem äh, verschwundenen Mädchen zu tun haben könnte, auf jeden Fall folgte ihm, glaube ich. Und ja, findet dann so letztendlich die Mädchen, versucht sie zu befreien und daraufhin ist, glaube ich, die erste Begegnung zwischen Dunn und der Bestie zu sehen. Ähm, ne, die liefern sich einen Kampf und ähm, ja, daraufhin, also am Ende des Kampfes, ich glaube, sie landen dann irgendwie auch im strömenden Regen draußen, ist es nicht so?
1: Ich meine auch, weil das ist immer der Moment, an dem halt David dann. An der Stelle nochmal ja, der David. Name korrigiert. Äh, Gott sei Dank hast du ja. gegoogelt.
0: Innerlich hat sich sehr viel dagegen gesträubt, gegen James.
1: Okay, aber jetzt wissen wir es richtig.
0: D -D, David Dunn, genau. David Dunn, ähm, Und bei diesem ersten Kampf ähm, werden sie quasi von der Polizei überrascht. Ist es die Polizei oder sind es schon...
1: Nein, das ist die, es ist die Psychiatrie. Ich denke, es ist, es ist aber die, auch gut, Psychiatrie dass die Psychiatrie,
0: äh, Jagd auf die Leute
1: macht. Ja, es ist halt so, das ist natürlich ein großes Mysterium, aber wir, sehen, wir haben auf jeden Fall David dann und, ähm, Kevin Wendell Crump. Das ist auch der Name der Bestie, beziehungsweise der Alter Ego. Und hier, die beiden werden dann direkt geschnappt und in eigene Zellen gesteckt. In einer Anstalt, in einer großen Einrichtung und man redet ihnen auch die ganze Zeit ein oder versucht ihnen dann quasi zu erzählen, dass sie sich diese Superkräfte in Anführungsstrichen nur einbilden, also diese vermeintliche Kräfte, die diese beiden jungen Herren besitzen, äh, sind nicht echt und ähm, das zum Beispiel die Bestie dann
0: widersprüchlich ist dann aber schon, dass jeder in einer Zelle untergebracht ist, die halt die entsprechenden Superkräfte, wenn man so nennen mag, unterdrücken soll. Also David Dunn ja. ist in einer Zelle untergebracht, wo ganz ganz viele Düsen an den wenn befestigt sind und sobald er halt irgendwie seine Kräfte anwenden sollte, werden da mehrere hunderte tausende Liter von Wasser in diesen Raum, also in seine Zelle gelassen. Und ähm, ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man ihm dann aber unterstellen möchte, dass es eingebildet ist. Ne? Also so ganz ja. passt das halt auch nicht zusammen. Habe ich so
1: jetzt gar nicht so gedacht, aber du hast ja vollkommen recht. Eigentlich macht das so gar keinen ja, Sinn. Ja, aber mehr.
0: du hast recht, das ist letztendlich das, was man den drei, also. Glass heißt der Dr. Glass ja, also Mr. Gla Mr. Glass ne? Ja. Mr. Glass sitzt schon
1: Mister, also er in wird der Psychiatrie? Generell Samuel L. Jackson spielt diesen Glas, Er ist Elijah Price, ist der Charakter, Elijah? den er spielt. Ja, Elijah. Ah, okay. Er wird auch oft Elijah nur genannt, aber Price ist Und der Und weil Nachname. er halt an
0: dieser Glasknochenkrankheit genau, leidet. Genau, er hat
1: Glasknochen. Er ist halt der Antagonist, der Bösewicht aus dem ersten Teil, der auch das Zugunglück von David Dunn für, ja, ähm, verursacht hat. Ne? Hast du ja schon erzählt. Genau. Auf jeden
0: Fall, er sitzt schon in dieser Psychiatrie.
1: Im Rollstuhl, Im Rollstuhl kann sich kaum bewegen, ist, ist so ein halt bisschen abwesend. Ist richtig
0: stark sediert, deswegen ist es so abwesend. Also, ja, ab er ist unter starke Drogen gesetzt worden. Man erfährt auch nachher, dass er ein bisschen was vorspielt den Leuten in der Psychiatrie. Aber ja. eigentlich soll er auch gar nicht ähm, bei vollem Bewusstsein sein, weil seine Superkraft ist quasi seine Superhirn, wenn man es so nennen mag.
1: Seine ja, Intelligenz. Seine oder, Intelligenz, ja.
0: genau. Er ist halt unglaublich smart, intelligent und, ähm, ja, mittels Drogen möchte man ihn dann halt ruhig stellen. So, und dann ist, ja, geht die Story quasi richtig los, wenn die drei sich quasi in dieser Psychiatrie befinden. Und ähm, wir haben dort als weitere, ja, äh, Hauptdarstellerin, als weitere Hauptcharakter, die Psychiaterin, lass mich mehr eben überlegen, von wem sie… Du musst ins Mikro füllen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht ist mehr… ist Dr.
1: Ellie Stable. Ja, genau. ich Von weiß Sarah Paulson gespielt. Genau,
0: Paulson, ich hatte wusste den Vornamen nicht. Ja, genau.
1: Sie hat auch zum Beispiel, in welchen Film hat sie sie noch mitgespielt? Äh, da hat sie mir letztens noch einen gesagt. Sie
0: spielt bei birdbox wo wir gleich drüber reden, spielt ah, ja, sie mit. Ah ja, spielt sie auch mit. Und äh, sie hat auch bei äh, den ähm, American Horror Story ähm, einigen Folgen, also fast ja. in jeder Staffel hat sie mitgespielt. Ich habe nicht alle gesehen, aber in den ersten auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. also ihr werdet sie kennen, wenn ihr sie seht. Also ich konnte mit dem Namen auch nicht direkt was anfangen, aber wenn ihr sie seht, dann sie. Also sie kennt spielt, glaube ich,
0: in vielen Horror- und Thriller, also Horrorfilmen und Thriller, Swilloth, genau, ähm, spielt sie mit... Ähm, ist äh, eine einprägsame Schauspielerin, finde ich. Ja, finde also, ich Also ich mag sie sehr gern. Auch genau, sehr ähm, ich sehr muss aber sagen, Besetzung, ihre, ihre ja. Rolle finde ich in, in dem Film sehr fragwürdig. Also ähm, ich, ich kann damit nicht so viel anfangen, was, was sie da, ähm, also nachher, wie das auch aufgelöst wird ähm, in dem Film, das äh, fand, <lacht> war, jetzt nicht so toll? fand ich nicht toll. Ja, ihre gut. Rolle geht es ein bisschen unter. Also ähm, Klar, es gibt diese Situation, in denen die drei Patienten, so nenne ich sie jetzt mal, ihr gegenüber sitzen in einem Raum und sie halt alle drei anspricht und ihnen dann unter anderem halt auch diese Dinge einredet, wie eure Superkräfte sind nicht wirklich real. Also für sie ist das eher eine Krankheit, dass diese Menschen glauben, sie hätten besondere Kräfte. Obwohl es ganz offensichtlich ist, dass diese Menschen das haben. Allein wenn jemand schon zwölf, also eine Zwölfgesprachung, zwölffach gespaltene Persönlichkeit hat, ist es meiner Meinung nach auch irgendwie schon ja, das muss eine superkraft. Muss ja keine
1: Superkraft sein, ne? Also das, das ist ja schon. Also ganz ehrlich, mich hat sie da teilweise echt fast gehabt, dass ich gedacht habe, okay, die bilden sich das wirklich nur ein. Ganz ehrlich, vielleicht bin ich blöd, vielleicht bin ich naiv. Könnt ihr mich gerne steinigen, aber ich denke, ich habe mich hatte sie damals, als ich den Film gesehen habe, schon fast überzeugt, dass sie wirklich keine Superkräfte haben. Also mich, mich irgendwie gar die, nicht. Die, die äh, ich, Gründe, ich, die ich sie genannt das, hat, waren echt plausibel für ich mich fand in den das aber Augen.
0: Ich fand das lächerlich. Also es war doch offensichtlich, dass dort äh, besondere Kräfte vorliegen. Allein, was du erwähnt hast, dass einer der alter Egos ähm, Diabetiker ist. Also ich meine, wie lässt sich das erklären? Auch Das muss ja keine Superkraft
1: sein. Das heißt ja nur, dass also der Superkraft Geist ist, über den Körper ist, verfügen kann. Ja. Dass der Geist wichtiger ist als der Körper und er ihn beeinflussen kann. Heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Superkraft habe.
0: Naja gut, Superkraft ist jetzt vielleicht, ja, ich überlege jetzt auch, ich meine Superkraft, was bezeichnen wir hier als Superkraft? Ähm, die Psychiaterin hat unter anderem auch gesehen, zu welchen Dingen die Bestie äh, imstande ist. So und da, entweder kannst du das jetzt als außergewöhnliche äh, Körperkraft, dass er beispielsweise an Wänden und Decken hochklettern kann, betiteln. Oder es ist eine Superkraft, also das finde ich alles ein bisschen schwammig. Also...
1: Ja, also er, Es ist ja
0: Fakt, dass er das kann.
1: Sie hatte aber halt so. das Ganze dann auch mit Beispielen von Kletterern gebracht, die natürlich auch Gebäude erklimmen, die auch keine Greifhaken oder sowas oder oder Einkerbungen, wo man sich festhalten kann, irgendwie erklommen haben. Das heißt also, auch da gibt es Beispiele, die sie anbringt von Kletterern, die besten Kletterer der Welt, die können auch Gebäude ja einfach den Wänden hochgehen und es macht den Anschein, als könnten, als hätten sie Superkräfte, aber es ist einfach nur ein Klettertalent. Aber auch in Kombination
0: mit den Kräften, ich wage es zu bezweifeln. Also ich glaube, das war nur ein ärmlicher Man hat halt Erklärungsversuch, hier, um hat halt dem Patienten halt irgendwas einreden zu wollen. Und letztendlich wissen wir ja auch, dass es so ist. Also Im
1: Filmsplit hat ähm, James McElroy äh, Stahl verbogen und da hat sie halt dann auch erwähnt, dass der Stahl, den er verbogen hat, halt gerostet war, alt war, alte Stahlstangen waren. Ja, gut. Also wenn man und, ja, sowas ja,
0: sucht, kann man sowas auch finden. Ja, und ne? er
1: wurde angeschossen von einer Schrotflinte, wo er unbeschadet von draus hervorging. Und da hat sie auch gesagt, dass diese Schrotpatronen einfach alt waren, aus dem Weltkrieg ja, oder gut, sowas. Ja gut, da kann ne? man das ja immer sagen. Ja, ja also deswegen. Sie das hatte das fand mich ich damit das... fast. Ich hatte, nee. ich hatte echt gedacht, okay, vielleicht bilden die sich das wirklich nur ein. Weil ganz ehrlich, wann haben wir denn mal David dann gesehen, wo er richtig so seine Superkraft einsetzt? Hast du einmal gesehen, dass der Zug voll auf frontal auf ihn draufbrettert und er das überlebt? Nee. Das hat man nicht gesehen. Und mich hatte man dann ich wirklich. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Hat man das hat man nicht nie gesehen. gesehen? Nein. Man hat nur gesehen, dass er im Krankenhaus aufwacht und überlebt hatte. Wie ach, er das ach, geschafft ja, ja, hat, genau, weiß, stimmt. weiß man nie. Und man muss ehrlich, ich habe ich finde man hat mich da auf jeden Fall wirklich übers Ohr gehauen in dem Moment. Das fand ich auch gut. Ich fand das gar nicht schlecht an dem Film. Für mich also kommt mich ein bisschen hat es
0: nicht übers Ohr. Ich muss sagen, ich bin da so ein aufmerksamer Zuschauer. Ich fand es...
1: Ich meine das, was du gesagt hast, warum sperrt man sie ein mit diesen Wasserschläuchen oder sowas, ja. das, das, das macht schon und ergibt Sinn. Gar keine Frage, da hast du schon auf jeden Fall recht. Was mir an dem Film nicht gefallen hat, ist, das halt die ganze Zeit diese Superhelden-Thematik so aufgebauscht wurde. Das heißt, wir haben echt in jedem zweiten Satz das Wort Superheld gehört. Aber das eigentlich war,
0: wollte sich der Regisseur, wie heißt das, Schamalan? Ja. Schamalan? Äh, ja, M. Night distan Shyamalan. Davon distanzieren. Es, ähm,
1: Deswegen, warum ja. wurde denn so oft das Wort ja, genau, Superheld er hat, benutzt? Er
0: hat es, glaube ich, am Ende mit diesem Film halt aufbrechen wollen. Ähm, was auch sehr... Äh, bewundernswert und meiner Meinung nach auch erwähnenswert ist, dass Shamalan diesen Film komplett allein finanziert hat, genauso wie schon Split. Es haben sich große Studios darum gerissen, diesen Teil produzieren zu dürfen und er hat abgelehnt. Er hat das alles selbst finanziert. Das heißt, Bruce Willis und McElroy, ähm, die wussten genau, also das wird hier aus eigener Tasche bezahlt von einem Regisseur. Da war kein großer Geldgeber bei, sondern der hat das alles allein bezahlt. Ne? Also weißt das,
1: du denn, ob es ein Erfolg war? Weißt du das?
0: Also ich habe mir jetzt nicht die, ich hab jetzt nicht die Einspielquoten, okay. aber Fakt ist klar, der Film stand in der Kritik. Ich meine die Filme von Shamalan, ich hab's mit dem Namen irgendwie der Inder. M Night,
1: M Night Shyamalan.
0: Shyamalan, ich muss sagen halt mal ich mein, das irgendwie. Das ist jetzt richtig nicht der schwierigste Denken. Name. Ja, für mich es war schon. auch nicht der
1: einschwierigste, aber
0: Shyamalan. also seine Filme stehen ja immer standen in den letzten Jahren öfter mal in Kritik. Also er hatte mal ein paar richtig gute und dann wieder ein paar richtig schlechte Filme. Wenn man so ein bisschen so seine Filmhistorie äh, sich anschaut, aber Split war ein Erfolg, zumindest in den Augen der Produzenten, auch wenn da viele Kritiker ähm, ja so ein bisschen was auszusetzen hatten. Das ist aber was anderes und somit wollte man unbedingt auch mit Glass produzieren, aber da wollte er sein eigenes Ding durchziehen und das finde ich
1: cool. Das ist auf jeden Fall mal wieder das ein Regisseur, ist auch der der Grund, an sich glaubt, und warum
0: er einfach genau das gedreht hat, wozu er Bock hatte. Er hat sich halt nicht an so Dinge gehalten, wo dann vielleicht manche Studios gesagt oh nee, das kannst du jetzt aber nicht so machen, dann brichst du aber das und das auf. Nee, er hat auch ganz bewusst, ähm, ich finde auch diese Superhelden-Thematik kam auch ähm, gut hervor in dem äh, Fakt, dass es äh, am Ende an ähm, so seinen Höhepunkt an dem höchsten Gebäude der Stadt ja, oder der Welt cool. finden sollte. Das ist halt ja. irgendwie so eine typische So
1: eine Ja genau, so, ne? eine, so eine
0: superhelden ähm so ein superhelden Ding. Äh, was
1: Showdown, der, der, der Showdown. Aber das nackt ist, ne? dieser
0: Showdown hat niemals stattgefunden. Ja, es war Spoiler,
1: einfach... Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, gut.
0: Ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es hat niemals stattgefunden. Ja, ich weiß nicht, sollen Showdown... wir jetzt noch
1: mal in die Ecke gehen, dass wir sagen, wir sprechen ein bisschen deeper über den Film oder willst du, willst du willst ja nie einen Spoiler-Part machen, ne? Das ist so das sind bei uns ja meistens uneinig. Aber... Ja,
0: weiß ich nicht. Also das dauert sonst alles hier, glaube ich, viel zu lange. Ach, äh,
1: ja gut. Äh, ich weiß also so wenn wir Spät... jetzt
0: hier wieder ins Detail gehen, ähm,
1: ja, also von im Endeffekt auf jeden Fall, dir hat der Film, hat er dir gefallen oder nicht? Kannst du da mal ein Fazit also zu geben? Also bei mir ist
0: sowas ja nie schwarz oder weiß. Ja, ja? Dann,
1: dann mach mal grau.
0: Ja, dann, dann mache ich mal grau oder ähm. Ich muss sagen, wenn im Vergleich zu Split Unbreakable habe ich halt leider gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich kenne so die Grundstory und ähm, den Film fand ich jetzt nie schlecht, aber auch nie wirklich gut. Ähm. Split hat mir deutlich besser gefallen, einfach weil ich die Persönlichkeit ähm, von, wie heißt der, Kevin Crump? Kevin, yeah. Yeah, irgendwas yeah. mit W, Crump? Genau. ähm, Weitaus interessanter finde. Ich finde, Glass hat ein bisschen manchmal, äh, was hast du da Kevin Wendelkrump, ich wollte es nicht sagen. Ah ja, okay, ich habe das leider nicht lesen können. <lacht> ja. ähm, also ich finde, Glass hat es ein bisschen zusammen, an manchen Stellen wirkt es zusammengekleist. Also wir nehmen jetzt mal hier die drei Superhelden und wir patchen die zusammen in eine Story und irgendwie brechen wir das auf und es werden ja auch in dem Film so die ein oder anderen Sachen aufgeklärt. Ne? Also ähm, Mr. Glass hat anscheinend immer eine Vision auch in sich getragen. Ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. Also da werden halt auch Dinge aufgebrochen. Aber ich weiß nicht, es gibt einfach zu viele Stellen, die mir in einem Film ein bisschen merkwürdig vorkamen. Unter anderem halt die Psychiaterin. Ich fand ihre Rolle, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, ja. Also sie kam nicht so richtig zum Tragen. Also man wusste nicht so am Anfang, was will sie genau. Dann sind es diese lächerlichen Erklärungsversuche, dass sie sich das einbilden. Und eigentlich weiß man genau, das kann sie doch jetzt nicht ernst meinen. Am Ende erfährt man dann so ein bisschen, was auch ihre Intention dahinter war. Das ergibt für mich nicht so viel Sinn. Ähm, ich fand auch die Endszene, nennen wir es den Showdown, nicht wirklich befriedigend. Ähm... Also der Twist, den es da gegeben hat, der hat mich nicht so umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Also für mhm. mich eher so ein befriedigend.
1: Ja okay. Ja. Also grau.
0: Eher grau. Ja, ja okay. Also, Obwohl ich die einzelnen Charaktere wirklich super spannend finde, aber in diesem ähm, und es gab auch super tolle Szenen, die jeder einzelne, wo er, also wo jeder der Charaktere noch mal so ein bisschen gezeigt hat, was er kann. Das fand ich interessant, aber die ganze Story drumherum fand ich sehr lasch.
1: Okay. Also ich finde, ich muss sagen, äh, ich kann auch nur unterschreiben, was du gesagt hast, dass äh, der Film nicht perfekt ist und dass er auch natürlich äh, eher im grauen Bereich ist. Es gibt gute Sachen an dem Film und schlechte Sachen. Ich muss wohl gestehen, ich hatte die ganze Zeit Spaß mit dem Film. Also der hat mir von Anfang bis Ende gefallen und das ist ja, was es sein soll. Der soll Spaß machen und ich wusste auch nicht, wo der Film hingeht. Ich hatte keine Ahnung, wie der Film enden wird und die ganze Zeit ähm, wird halt suggeriert, ja okay, es wird am Ende diesen und diesen Showdown da und da geben und dass es dann am Ende vielleicht doch ein bisschen anders kommt, als man denkt. Also das hat mir alles irgendwie zugesagt und mich hat der Film überrascht. Ich habe mir
0: mal eben eine Strickjacke.
1: Ja, okay. Ich du kannst rede also noch dann erzählen. alleine mit mir und <lacht> mit kurz. den Zuschauern, ja? Äh, wenn dir so kalt ist, Anna Friert. Ähm, aber ich darf nicht die Heizung anmachen, wenn mir kalt ist. Egal, das sind andere Themen, die äh, können wir ein anderes Mal besprechen. Aber gut, ähm, mir hat der Film auf jeden Fall dann dementsprechend Spaß gemacht. Ich hatte Lust auf den Film. Generell war ich, also, ich schon bin sehr heiß. Ich
0: hatte auch nur einen Top an und Thorsten überheizt unsere Wohnung immer regelmäßig. Das ist aus also, meiner Verteidigung zu sagen. Ja. 25 Grad.
1: Natürlich. Wie meine
0: Oma Jetzt im Wohnzimmer. Pst, 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 pst. Ja, ne? los.
1: jetzt, jetzt gehe ich weiter, mache ich weiter. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Film. Mir hat es gefallen und ich finde es super, dass er mich überrascht hat. Äh, ich würde es gar nicht mal unbedingt Twist nennen. Es ist so kein Riesen. Twist ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber einfach auch. Glass nochmal überraschend zu sehen am Ende und ja, einfach wie der Film auch dann einen Abschluss findet, einen Abschluss in Anführungsstrichen. Es sind ein paar Dinge, die halt vielleicht, da haben wir jetzt nicht sind wir nicht drauf eingegangen, weil das halt gespoilert wäre, aber da, es gibt so eine große, einen großen Kopf an der ganzen Geschichte und eine Organisation, die sich darum kümmert und ja, diese äh, wird mir ein bisschen zu wenig beleuchtet, da wird halt zu wenig zu gesagt, aber vielleicht ist das einfach so, weil wir in den kommenden Filmen von M. Night Shyamalan vielleicht dazu ein bisschen mehr sehen werden. Die Superhelden-Thematik wird mir ein bisschen zu ähm, ja in your face dargestellt. Das heißt, es wird so oft das Wort Superheld gesagt, ihr seid keine Superhelden, ihr seid keine Superhelden und äh, stellt euch nicht vor, ihr seid Superhelden, keine ja, Ahnung. Ja, er hat
0: da halt sich keine Grenzen gesetzt. Ne? Er wollte das irgendwie
1: ja, es anscheinend halt jetzt unbedingt der, in einen
0: Superhelden-Film verwandeln. Das, was
1: alle so toll fanden an den vergangenen Teilen, das war bei Unbreakable und bei Split, Das ist halt kein 0815 Superhelden-Marvel-Abklatsch ist, sondern einfach, dass es ein subtiler, Superheldenfilm ist oder wie man sich vielleicht Menschen mit besonderen Fähigkeiten in der wirklichen Realität vorstellen kann. Unbreakable hat das auf jeden Fall ganz klar gezeigt, dass zum Beispiel Kräfte in jemanden schlummern können und der das nicht so präsent weiß wie ein Superman, der dann auf einmal losfliegt oder ähm, ja, keine Ahnung, wer auch sonst ne, Heilungskräfte hat oder so, sondern hier Unbreakable man hat nie gesehen, wie zum Beispiel ein, äh, eine Gewehrkugel an David Dunn abgeprallt ist. Das hat man nie gesehen. Nicht in Unbreakable und auch nicht im aktuellen Teil. Und einfach trotzdem, ich habe jetzt hier erstmal seine wahren Kräfte also, gesehen, als, als er die Zelle aufsprengt. Nur no, nicht bei
0: Unbreakable.
1: Ne? Ja, bei Unbreakable hat man das auch nicht gesehen. Aber da hat... Ja, James McElroy, aber nicht McElroy. David Dunn. So, David und David Dunn, Dunn okay. ist ja auch anscheinend unverwundbar. Und da hat man das nicht gesehen, wie da eine Gewehrkugel von ihm abprallt. Und das ist halt das, dass man so einfach durch... Die Inszenierung so hat den Zuschauer spüren lassen und auch nicht so in your face. Das war hier ganz anders. Das war einfach plakativ, plap, 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 plap. Das sind Superhelden und äh, und so weiter. Und mich hat aber der Film wirklich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Ich habe ich hab's ihm geglaubt, das muss man, muss ich ehrlich zugeben, vielleicht ein bisschen naiv, lass es mich gerne wissen, wie jeder darüber denkt, aber naiv. Ja, ich finde es auf jeden Fall, ich fand's toll. Mich hat der Film überrascht, mir hat Spaß gemacht und ich war unterhalten. Und das soll ein Film in erster Linie machen. Ich verstehe natürlich die Kritik für die, die, die Film, den Film nicht so toll fanden, aber das ist meine ehrliche Meinung zu dem Film und ich würde ihn wiedergucken. Und ich würde ihn auch gerne wieder gucken Und ich kann ich ihn nicht. euch empfehlen.
0: Ich würde den, glaube ich, nicht noch mal gucken unbedingt. Also, also wer die
1: anderen Filme gesehen hat und toll fand, dem würde ich trotzdem empfehlen, mindestens den Film mal eine Chance zu geben. Ja,
0: klar, aber ich mein, wir vielleicht einmal halt von, und nie wieder.
1: Wir sprechen halt von David Hain, ne? das ist halt einer der unserer Lieblings, glaube ich, also mein Lieblings, äh, Filmkritiker und halt äh, bewährter äh, YouTuber, was er nicht alles macht und ich folge ihm halt schon ewig und er fand den Film nicht so gut. Ich habe mir extra seine Kritik noch nicht durchgelesen, um hier unvoreingenommen reinzugehen in den Podcast, aber das werde ich dann nach dem, nach dem Podcast hier auf jeden Machen und dann werde ich nochmal seine Kritikpunkte an dem Film äh, mir zu Gemüte führen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wahrscheinlich sind wir uns komplett uneinig, aber das muss man ja auch nicht immer. Und ich muss nicht das unterschreiben, was er dann sagt. Aber äh, ich finde auf jeden Fall, ja, der Film war okay. <lacht> Kann man okay. Der war für mich sogar besser als okay. Was
0: würdest du dem Film denn für eine Note Ach, geben? Kein, das Berichtung. ist immer so
1: schwierig, aber wir, sie geben oft dieselben Noten, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich nicht. Es wäre, glaube ich. <lacht> Wenn ich jetzt 8 sage, ist es wahrscheinlich zu so hoch bewertet, aber ich. ich ja, find, mach doch das Gefühl hast. Für ja, mich war es nur
0: eine 5. So. Echt so schlecht? 5 von 10, ja, ist doch gut, ist so ein Durchschnitt. Also ja, das ist ja. nicht ganz schlecht und nicht ganz gut. Also ich finde, eine 5 habe ich bisher noch nicht Werte, vergeben. Ja, ja das genau. stimmt. Ja, Werte, aber so im Nachhinein hast. vielleicht auch einfach, weil das nicht, ähm, also wenn es so um Superhelden gucken, geht, dann muss mich das halt wirklich. Findest. Mal gucken, toppen. wie du schnell sein findest. Ich ja, bin vielleicht ein bisschen gespannt. besser, weil der Typ cooler aussieht. Ne? Also, Nur weil er ein
1: Sixpack hat oder so. Ja,
0: was? weiß ich nicht, es macht bei mir schon einiges. Ja, <lacht> um da seht ihr immer, dass
1: sie auf Annas Meinung so gar nichts geben Ja,
0: also es sollen ja vielleicht auch ein paar weibliche Zuhörer zu und für so ein Sixpack ah, ah. nehmen wir auch schon mal ein bisschen schlechte Handlungen in Kauf.
1: Ah, natürlich. Nein, ah, alles Spaß. Klar. Also
0: ich, wie gesagt, es, es war schwierig. Es war schwierig, den Film am Ende ähm, ja so hinnehmen zu können, wie er dann geendet ist. Das hat mich nicht so ganz befriedigt.
1: Superhelden ohne Sixpack, das würde den Film am besten beschreiben.
0: Da gibt's auch ein Sixpack.
1: Echt? Ah ja, klar, James McElroy, ne? Ja. Ja, okay, also alles klar. Ich hab, ich hab aber die ganze ich finde den nicht so attraktiv,
0: deswegen vielleicht ist es. Oh, ich
1: finde ihn schon ganz gut als ja. Schauspieler auf jeden Fall. Und Xavier, zum Beispiel Nextman, finde ich den auch ganz gut, den Schauspieler. Habe ich auf jeden Fall gern geguckt. Gut, damit können wir aber weiterleiten zum nächsten Film. Auch ein, ja, ich da sag mal, Highlight des Jahres 2018, ne? Kam doch schon 2018 oder irre ich mich da? Was denn? Birdbox. Kam war das jetzt 2018 ein hm, weiß ich nicht. Also der war auf jeden Fall viral, ganz ehrlich, der war viral.
0: Ja. gegangen.
1: Der ja, ist viral ja. gewesen. War,
0: war schon, also wurde auf jeden Fall hoch hoch angepriesen bei Netflix und ich glaube, ich habe jetzt äh, Ach doch, genau, habe ich mir aufgeschrieben 21.12., also Ende letzten Jahres. Ähm, ja, lag ich hab, also gar auch, nicht so ich falsch. Ich habe 21.12.2019 geschrieben, ich habe schon in die Zukunft. Nee, ja. natürlich 2018.
1: Anna, steig mal wieder in die Zeitmaschine und komm zurück.
0: Ja, und ähm ja, wir haben hier einen postapokalyptischen Film, der auf äh, dem gleichnamigen Roman von Josh Mellerman aus dem Jahr 2014 basiert. Ähm, hat mir nichts gesagt. Ähm, vielleicht kurz als, äh, ja, dafür, dass er so erfolgreich war. Ähm, zumindest 45, doch, ich lese richtig, 45 Millionen Accounts haben den Film in den ersten sieben Tagen gestreamt weltweit. Ist das viel? Ja.
1: Ich habe so keinen Vergleich, ist, weißt du, man kann immer halt nur sagen, ob das viel ist, wenn man auch eine Vergleichszahl hat, weißt du, was ich meine?
0: Es ist halt über die Hälfte der deutschen Bevölkerung, ne?
1: Ja, okay, das ist natürlich schon viel. Also ich finde für halte, so einen
0: Streamingdienst
1: Wie viele... Ja, dann fragen wir doch mal so rum. Wie, vieles, wie viele Abonnenten hat denn Netflix? Ja,
0: das habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm, aber schon einige. Ne? Ja, kannst du okay. ja jetzt mal ich googeln. Weiß nicht,
1: ist das eine Zahl, die es offentlich gibt? Mal ja, natürlich. Das habe ich auch
0: schon mal gelesen irgendwo. Wenn
1: du die Hörer jetzt gerade noch ein bisschen unterhalten kannst, ich äh, gucke mal Ja, dann, mal, dann, dann google nach, das mal ne? eben. Ja.
0: Also ich finde das jetzt... Das sind ja jetzt nur Accounts. Wenn du denkst, dass das, dass das vielleicht immer zu zweit geguckt worden ist, vielleicht im Schnitt, ja, okay. ja, dann haben wir dann schon 90 ey, Millionen heftig, ne? das, Zuschauer. Also
1: das, das kann man ja das kann man echt so hochrechnen, ganz klar.
0: Ungefähr. Also ich, wahrscheinlich haben sich das, auch, haben ja, mal, sich das viele Kino, auch alleine angeschaut. Ja, aber wenn du
1: Kinobesucher hast, ist das ja wirklich pro Ticket, ne? Und wenn du jetzt hier so Manche
0: Accounts werden ja auch von mehreren Leuten genutzt. Echt ja. krass,
1: ne? Ja. ja, klar. Vielleicht haben das so fünf Leute pro Account geguckt. Boah, das wäre echt hammer. Das ist echt krass. Ich, Das ist vielleicht
0: sehr jetzt sehr hoch, Och. aber zwei mal zwei würde ich das vielleicht schon rechnen. Also so 80, 90 Millionen Leute haben den Film. Also in den ersten sieben Tagen, ne? Also alles Weitere jetzt. Äh, ne, wir haben den ja jetzt vor ein paar Tagen geguckt. Mhm. Äh, wir sind ja jetzt nicht mehr eingerechnet, ne? Also von daher. Ähm, ja, wir haben hier in der Hauptrolle Sandra Bullock und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich angeteased war von dem Film. Ich mag sie sehr gerne. Ähm,
1: ich habe äh, die Abonnentenzahl jetzt herausgefunden. Ja. Knapp 150 Millionen.
0: Ja, guck mal, da haben wir doch schon, schon äh, ein, ein Drittel, schon fast ein Drittel aller Abonnenten.
1: Ja. Ja, das ist ja, ich bis, schon. Ja, genau, ja fast. Ne? Also jetzt vielleicht, jetzt sind ja noch mal ein paar dazugekommen sicherlich mit uns auch. Ne, ähm, jetzt sind und Vielleicht
0: das, noch ein paar mehr Abonnenten. Ja, nee, ja, das ich meine ich mein nicht
1: Abonnenten, ich meine äh, Views. Ne? Ja, das auch.
0: Nee, sagen wir, dann haben wir ein Drittel. Ne? Lasst uns jetzt 50 Millionen sein, wenn wir 150 Millionen Accounts haben. Ja, krass. Haben ein, ein Drittel. Drittel,
1: ein Drittel haben eingeschaltet und dann müsste man, man muss ja, das, das interessiert mich gerade richtig, ne? dass man sagt pro Account und pro Account gibt es dann natürlich mehrere Nutzer und man äh, schaut Profile, man schaut ja, eh ich, man schaut nicht denke, alleine. Ich denke, mit Account
0: ist ja jetzt wirklich dann der Hauptaccount gemeint, und nicht die einzelnen Profile. Ne? Das ist also schon da krass,
1: also allein schon, dass Netflix so viele Abonnenten hat, das ist schon echt heftig, aber gut, ähm, weiter geht's in dem Thema, ja. Sender Bullock gefällt dir, hast du gesagt. Genau, also
0: das war der Grund, warum. Also ich hab, muss sagen, ich habe den Film schon sehr, sehr lange bei mir auf der Watchlist und, ähm, äh, ja, Thorsten justiert noch kurz mein Mikro, obwohl ich das, das Schwämmchen schon an der Lippen hab hier.
1: Du musst auch frontal ins Schwämmchen sprechen. nicht. Äh, also das kann
0: ich leider nicht lesen. So.
1: Ja, dann mach das. So. Ähm,
0: also ich habe den Film schon sehr lange bei mir auf der Watchlist, aber ich war irgendwie nie so richtig in der Stimmung. Boah,
1: viel besser denn Stimmung. Ja? ja? Okay. viel besser.
0: Also ich hatte nie so richtig die Stimmung, um auf Play zu klicken. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich wollte mir da irgendwie einen besonderen <lacht> Moment für halten. Es ist, also Ich wusste schon vorher, dass es ein Horror-Thriller ist in der Richtung. Nee, kein Bad einlassen, sondern ähm, da, da muss ich halt immer Bock drauf haben. Ne? So gerne ich so solche Filme auch gucke, aber da muss ich auch irgendwie in Stimmung sein. Das gucke ich mir jetzt halt ungerne unter der Woche an, wenn ich weiß, okay, ich muss morgen früh arbeiten. Wenn mich das ein bisschen beschäftigt, dann liege ich öfter länger wach. Ja, ist so. Äh, deswegen brauche ich da irgendwie ein entspanntes Umfeld. Also ein ents entspanntes zeitliches Umfeld. Ja, wie dem auch sei. Also wir haben hier Sandra Bullock in der Hauptrolle, sie spielt die Mallory und ähm, wir haben hier, was direkt zu Anfang auffällt, in den ersten ähm, Minuten des Films immer zwei Handlungsstränge und zwar einmal... Ähm, ja, ich sag mal, der Tag, an dem sich Mallory mit zwei Kindern auf eine Reise begibt. Man sieht sie unter anderem in, äh, auf einem Boot, ja, auf einem Fluss und dann fünf Jahre zuvor, wo quasi die Geschichte eingeführt wird, wo, ja, erklärt wird oder gezeigt wird, wie es eigentlich zu dieser Apokalypse gekommen ist, also was, was passiert ist. Und ähm, Mallory ist... Ich kann ihr Alter schlecht schätzen, da bin ich immer schlecht drin. Ich würde sagen, sie ist Anfang 30, sie ist Künstlerin. Ähm, es wird Anfang 30. Anfang
1: 30, stimmt, oder? Mitte 30? Anfang 40, Mitte 40. Ja, sie ist Klar. ja auch
0: schwanger, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt Risikoschwangerschaft mit Anfang 40 wäre. Ja, da würde ich sie eher, wow. Ende, äh, eher Mitte, Ende 30 schätzen, aber auf jeden Fall nicht 40. Aber
1: Ende 30 auf jeden Fall. Ja, okay. Aber, naja, ja, ist wie, ja wie alt egal. ist denn Sandra Bullock, bitte? Die ist doch schon ja, 50, aber, oder?
0: Ja, aber ja, Sandra Bullock ist 50 und sieht aus wie 30, Leute. Das ist der Wahnsinn. Also schon Das ist ein Phänomen. Schaut euch
1: den Film an, ja. <lacht> ja, das ist
0: wirklich so. Aber das hat ja nichts zu sagen. Schauspieler spielen ja öfter auch schon mal wesentlich jüngere Charaktere. ne? Das ähm, sollte hier nicht ausschlaggebend sein. Auf jeden Fall ähm, lässt auch am Anfang ähm, die ersten Minuten schon andeuten, dass Mallory sich in einer... Ich weiß nicht, ob man es Lebenskrise nennen kann, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinge in ihrem Leben, die ähm, ja sie mitgenommen haben und sie ist auf jeden Fall schwanger, das erfahren wir und wir erfahren auch recht schnell, dass sie keinen Mann hat, mit dem sie das Kind großziehen wird und ähm, ja, das lässt halt darauf schon deuten, dass da irgendetwas in der Vergangenheit gewesen ist, was nicht so rund gelaufen ist, das nur so um ihre Persönlichkeit zu erklären. Ähm, ja, was passiert in dem Film? Wir haben äh, nachher den Fall, dass eine ja, Virus ist jetzt der falsche Begriff, sondern es wird dann auch an dem Tag, ähm, an dem der Film auch startet, berichtet, dass in Rumänien, glaube ich, ähm, besondere, also eine besonders hohe Anzahl an Selbstmorden äh, stattgefunden hat. Also Menschen auf einmal von der einen auf der anderen Sekunde angefangen haben, ja, sich in den Tod zu stürzen, sich umzubringen. Und ähm, das schwappte wohl so in Europa rum und äh, zu diesem Tag, wo Mallory ist mit ihrer Schwester zusammen, genau, das muss ich auch noch sagen, gespielt hier von Sarah Paulson, da haben wir sie wieder, sie spielt die Schwester von Mallory. Diesmal
1: nur ganz kurz zu sehen. Diesmal
0: nur ganz kurz zu sehen, genau. Und die zwei ähm, sind an dem besagten Tag, wo der Film startet, ähm, zu einer Klinik gefahren, ähm, wo äh, Mallory untersucht wird bei ihrer Frauenärztin. So. Und äh, an dem Tag hat man noch gedacht, okay, äh, ja, das ist alles irgendwie in Europa, im Osteuropas und ähm, Mallory sagt, glaube ich, auch noch, ach, das dauert doch ewig, bis das hier ankommt oder es wird hier gar nicht erst ankommen. Ich glaube, das sind auch so irgendwie ihre Worte, die sie sagt. Und naja, kaum hat sie es irgendwie quasi ausgesprochen und ein paar Stunden später, ähm, trifft es wohl auch auf die USA und ähm, ja, man sieht dann eine ganz, äh, ja, ich glaube die erste prägnante Szene, wo man so ein bisschen sieht, worum es geht, ähm, spielt sich schon in der Klinik ab, wo eine junge Frau auf einmal anfängt, ihren Kopf gegen eine Scheibe, gegen eine Glasscheibe zu hauen und zwar so doll, dass sie sich natürlich extrem doll am Kopf verletzt und dann auch aus dieser Scheibe rausfällt und tot ist, so und das zieht natürlich rasant schnelle Folgen. Also merkwürdigerweise fängt es mit ihr an und dann geht es super schnell weiter und man sieht aber einfach gar nicht, was mit diesen Menschen passiert. Man sieht nur recht schnell, dass sie äh, einen extrem anderen, sehr ängstlichen, traurigen Blick bekommen. Die Augen werden gläsern und wässrig und rot und
1: schwarz
0: und sehr dunkel, genau. Und ähm, schon in der nächsten Sekunde stürzen sich diese Menschen in den Tod. So, das ist alles, was man sieht und leider ist es auch so, also Mallory befindet sich mit ihrer Schwester, ähm, wie gesagt, sie waren in der Klinik, wollen dann ganz schnell nach Hause, als sie sehen, dass halt dieses Virus oder was auch immer es ist, äh, anscheinend in den USA angekommen ist und auf dem Weg nach Hause passiert es leider auch der Schwester von Mallory, ähm, ja, dass sie von der einen auf der anderen Sekunde wie in einer Schockstarre ist, sie baut einen Unfall, sie überlebt das sogar noch, ne? das Auto verschlägt sich, sie steigt aus dem Auto aus und läuft dann vor den Müllwagen.
1: So. Ja, so ja, das ist so äh, und dann richtig geht das, absichtlich, so sie, von genau, wegen, sie, also sie sieht den Müllwagen kommen, eigentlich steht sie so, dass er an ihr vorbeifährt, aber dann kurz bevor er ankommt, äh, ja, geht sie einen Schritt zur Seite, sodass der Müllwagen sie voll überfährt.
0: Genau, und dann fängt ist, ist man quasi schon direkt in dieser apokalyptischen Stimmung drin. Dann gibt es kein Halten mehr. Also dann sieht man leider, dass herum etliche Menschen sterben. Und von der einen auf der anderen Sekunde ist quasi diese ganze Stadt in Chaos verfallen. Die Menschen laufen davon, man weiß gar nicht wovor, um sich halt irgendwie zu retten. Man hat ja nichts, ähm, ja, was man sehen kann, keine wahrnehmbare Bedrohung. Und, ähm, ja, Mallory natürlich hochschwanger, gelingt es dann irgendwie, in einem Haus, ähm, Schutz zu finden, wo sich unter anderem auch schon ein paar andere Menschen befinden und, ähm, ja, das ist dann erstmal so der Ausgangspunkt, wo die weitere Story dann stattfindet, also sie befindet sich mit anderen Menschen, äh, in einem Haus und, ja, man versucht natürlich erstmal, äh, ja, einen klaren Gedanken zu fassen, wie man in dieser Situation jetzt, äh, ja, weitermachen soll, ähm, ja, ich will die Story jetzt auch nicht zu weiter erzählen. Das ist so ein bisschen das, ähm, ja, die Einleitung da rein, wie wie es so typisch ist in so äh, postapokalyptischen Filmen. Äh, ja,
1: man rettet sich in ein Haus und dann bleibt ja. man da. Ja, genau, man, man rettet sich
0: irgendwie und die Menschen ja, also stoßen so an ihre Grenzen. Was ne, gerade so eine schwangere Frau, ähm, die dann noch thematisiert wird ähm, in so eine Apokalypse. Äh, ja, wie, ja. wie soll man damit umgehen? Aber ne?
1: ja, also vielleicht noch zu dem Charakter äh, Sandra Bullock, den sie hier spielt. Melody, ne, war das? Ähm, sie, Mallory. Mallory, äh, mit Das b. ist auch so,
0: so, so witzig. man äh, ähm, Ich habe mir eine Kritik durchgelesen und die habe ich mir auch so ein bisschen hier notiert. Äh, von, ähm, ich glaube, es war ein Bericht aus der Neon. Da hatte eine. Ähm, Autorin hat diesen Film auch kritisiert und sie hatte unter anderem geschrieben, dass sie, glaube ich, die ersten 20 Minuten allein damit beschäftigt war, den Namen herauszufinden. Ich habe auch am Anfang nach Melanie, ne, aber es ist Mallory, Mallory, M-E-L-O-R. Ich weiß es jetzt schon nicht. Das ist, also
1: das hätte mich jetzt gar nicht interessiert, der Name, aber.
0: Ja, aber manchmal denkt man schon, okay, wie heißt sie denn jetzt? Wie heißt sie denn jetzt? Also sie wird M-A-L-O-R-I-E geschrieben, so ein Mallory.
1: Anscheinend, dass euch das wichtig ist. Also.
0: Nee, was heißt wichtig? Aber ich will ja schon, auch wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, wissen, wie sie heißt. Eben, hast du dich ja auch mit James Dunn oder ja, hieß David Dunn. Wie
1: heißt er? Ist mir egal. Es geht um den Charakter, und den, den er so ja, spielt, gut, nicht aber, wie er heißt. Ne? Ja, doch, so. ein bisschen,
0: also wenn man den Film schaut, will man, glaube ich, schon. Also mich interessiert es schon. Ob
1: der Iron Man oder Superman heißt, ist mir gerade egal. Aber äh, ist in Ordnung. Ähm,
0: nee, ist nicht in Ordnung. Nee? Es ist nicht in Ordnung, Thorsten. Es ist nicht in Ordnung. Na ja, ja, klar. Naja, Aber, auf jeden äh, Fall, äh, ja, was was wolltest du noch sagen?
1: Ja, also ich, ich finde äh, nochmal zu dem Charakter, den Mallory hier spielt...
0: Nee, Sandra Bullock spielt. Ja, Malorie, so,
1: oh, den Mallory ja, ist den <lacht> Sandra Bullock spielt wie auch immer. Ähm, Seid zu erwähnen, sie äh, wird ja gezeigt, wie sie mit den beiden Kindern dann den Fluss runter segelt oder halt entlang. Segelt, sie, ja, sie paddelt. Oh meine Gott, ja, das muss ist schon ein Unterschied. Da muss sich alles auf die Goldlage legen. Doch, Goldlage. Äh, oh Goldlage. Also wir sind live. Ihr seht, wir schneiden nichts raus. Ähm, wir schneiden. Aber äh, da merkt man ja schon, äh, was sie den beiden Kindern für Namen gegeben hat. Und zwar, sie nennt den das eine Kind, weil yeah, sie das Junge
0: ist. Du bist aber schon sehr weit in der Handlung. Nee, also das ist nicht sehr
1: weit. Das sieht man doch am Anfang schon. Äh, warum das so ist und warum, weshalb, will ich ja jetzt gar nicht sagen. Das wäre gespoilert vielleicht. Aber sie nennt den einen das eine Kind Junge und das andere Kind Mädchen. Und sie hat den beiden nicht mal richtige Namen gegeben oder sie beiden haben keine Namen. Was schon echt irgendwie ganz komisch. Also man sieht, dass sie nicht wirklich eine gute Mutter ist in dem Sinne? Na, ich glaube,
0: darum geht es gar nicht, sondern es ist halt eher so, dass man sich halt in dieser Apokalypse befindet und ähm, Nein, ja, ja. Sie, man überlegt halt, wie, wie kannst du überhaupt Kinder in so eine Apokalypse großziehen? das ja, aber ist ja, ja sowieso du die eigentlich, noch
1: trotzdem Namen. Ja,
0: ich, ich weiß, ich finde es auch merkwürdig, aber das zeigt halt, dass Mallory anscheinend eine sehr strange Persönlichkeit hatte. Und ähm, man muss das jetzt mal kurz aufklären, warum sie zwei Kinder hat. Nein, sie hat keine Zwillinge bekommen, sie selber war schwanger mit einem Jungen, das heißt, das ist der Junge. Und das ist das Merkwürdige, als würde eine Schwangere nicht reichen, taucht halt in dem Film noch eine zweite Schwangere auf. Ähm eine die später ähm Flucht äh, sie, sie, äh nee nee sie flucht sie sucht nicht flucht sondern sie sucht Hilfe in dem Haus. Mhm. Ähm, und äh, ja, sie ist halt genau das Gegenteil von Mallory, ne? Sie ist eine ründliche blonde Frau, äh und ist komplett das Gegenteil von ihr. Und eigentlich weiß man dann auch schon, dass ihr Charakter nicht sehr lange Bestand haben wird.
1: Das wusste ich jetzt nicht. Ja, also aber
0: meistens ist er ja ah, dann komm, doch irgendwie also, so.
1: du wusstest auch nicht, äh, woher das zweite Kind kommt. Als du da, also.
0: Nee, nee, das, das sage ich ja auch nicht. Aber es war nachher schon relativ klar. Als ich dann die zweite schwangere Frau gesehen habe, habe ich mir schon. Also dann konnte ich schon ganz, eins und eins zusammenzählen und. Nee, doch, ich hab dir das
1: später erst erklärt.
0: Nein, das hast du mir nicht erklärt, Thorsten, ah, ich das wusste schon. ich direkt. Also ich meine, ich habe mir das ja nicht umsonst hier aufgeschrieben. Naja, gut. Ähm, und äh, ich, ich fand allein, also, es kam sehr, sehr viele schwangere Frauen in diesem Film drin vor, was, äh, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ist das eine Kritik? Nee, aber merkwürdig. Muss, ja, Kann man ja so so finden. Strange. Nee, auf jeden Fall ist es eher so, dass... Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie die zweite schwangere Frau heißt. Sie überlebt es leider nicht. Und somit kommen wir halt dazu, dass Mallory äh, sich um zwei Kinder kümmert kümmern muss. Die zwei werden auch verrückterweise am gleichen Tag geboren, also anscheinend auch genau gleichzeitig schwanger geworden und am ja, gleichen ja, Tag fällig. Ja. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen strange, muss man schon ehrlich sagen. Ja, das ist schon ein bisschen Aber, abstrus. Ne, es, ja, ist es ist schon ein ne? bisschen ja, abstrus. Auf jeden Fall. Ich finde ähm, auch,
1: also man sollte noch dazu erwähnen, also in der Geschichte, es geht halt um diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Virus. Man erfährt nie, was ist das denn überhaupt für ein Virus Ich glaube, wir sind jetzt hier schon im Spoilerbereich also jetzt vielleicht nochmal für die, das ist ja auch jetzt der letzte Film, den wir besprechen, deswegen können wir jetzt ab hier hier vielleicht nochmal spoilern. Das heißt also, wenn ihr jetzt noch den Film gucken wollt, oder äh, dann äh, schaltet hier lieber ab und wir hören uns nächste Woche wieder. Ab jetzt wird äh, dann, denke ich mal, weiter gespoilert und wir gehen auch vielleicht ein bisschen tiefer auf den Film ein. Aber wir machen es auch nicht so mehr so lange. Auch nicht mehr so lange, weil Anna muss ins Bett. Genau. Äh, deswegen hier an der Stelle nochmal die Spoilerwarnung Und äh, man erfährt nie in dem Film, was ist das denn überhaupt? Ist das ein Virus? Geht es um eine Alien-Invasion? Was ist das überhaupt, was das Ganze ist? Und äh, es ist unsichtbar. Es ist nicht sichtbar. Es ist in Form einer Art Wind wird das Ganze dargestellt. Genau, und man
0: sieht halt immer nur so Blätter, die so Blätter. dann vom Wind her und, hochgewirbelt werden. Und wenn man werden. dann halt
1: irgendwie in diese Blätter oder in das Licht schaut, dann ähm, wird man halt, bekommt man Selbstmordgedanken und man will sich selbst umbringen und man wird wahrscheinlich, man, man es wird einem dann erstmal klar, wie ist das Leben oder man will sterben oder man sieht das Licht und also kommt ins Licht. Nein, also es ist so,
0: dass du mit deinen größten Ängsten konfrontiert wirst, wenn du halt in dieses Wesen oder was auch immer es ist, schaust, es ist definitiv kein Virus. Ich glaube, das ist schon klar geworden. Also ein Virus ist es nicht, sondern es ist irgendein übernatürliches Wesen, so würde ich es sagen, eine Art Geist, ähm, der dich mit deinen größten Ängsten konfrontiert. Und ist, es, ist das so? Ja, das ist so. Das wird auch im Film so gesagt. Also du, wirst, du ja, siehst deine okay. größten Ängste und das ja, bringt dich dazu, dich umzubringen. Ja, also so.
1: jeder bringt sich auf jeden Fall da selber um, aber es gibt eine Art Gruppe von Menschen, die in der Regel psychische Probleme haben oder psychisch erkrankt sind, vielleicht auch eine psychische Behinderung haben und diese sind von diesem Virus oder von diesem Ereignis nicht betroffen. Diese können auch Trotz dessen existieren. Also sie können in das Licht schauen, ohne dass sie dann verrückt werden oder sich oder Selbstmordgedanken plagen. Und äh, man sollte erwähnen, dass die ganzen, ja, also alle versuchen sich halt mit Augenbinden vor dem Licht zu schützen und ähm, verriegeln auch alle Fenster und Türen, sodass gar kein Licht reinkommt. Und das ist so halt auch die Story oder das, was wir immer auch in den, ja, ganzen, ja, Memes sehen oder halt das, was äh, dem der Film so viral gemacht hat, dass halt äh, die ganzen mit Augenbinden versuchen dann auch noch mal auf dem Planeten zu leben. Ja, mir hat der Film also auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht. Würde ich jetzt einfach, wir können doch schon mal so zum Abschluss kommen. Du wolltest ja auch gar nicht viel sagen. Ja, mehr, doch, ne?
0: da kommt noch einiges. Also ich fand okay. das auch mit den Irren ein bisschen. Äh, ich frage, würde ich auf verrückt. einmal, also es war halt, ja, ja. es wurde halt so aufgeklärt oder es wurde halt so gesagt, dass in der Nähe gab es wohl eine Irrenanstalt und diese Menschen sind ausgebrochen und all diese verrückten Menschen wurden halt leider ein bisschen über den Kamm geschert. Also das habe ich halt auch in einer Kritik wiedergefunden und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist echt, äh, ist echt wahr. Also ich meine, auf einmal ist jeder, der psychisch krank ist, so paranoid, also man muss ja schon wirklich von paranoid sprechen, dass jemand äh, sich so von den anderen Menschen abhebt, dass er anscheinend in diese, sich so mit dem bösen ähm, also sich das Böse so anschauen kann, dass es für ihn nicht beängstigend ist, sondern ganz im Gegenteil, dass er davon fasziniert ist, fand ich schon ein bisschen krass, dass alle auf einmal diese Insassen so krass paranoid sind. Das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so. Die wenigsten Menschen sind so krass paranoid. Das ist schon, schon merkwürdig. Also es sind auf jeden ja. Fall
1: diverse diverse Logiklücken, glaube ich, vorhanden ja. in dem Film. Ja, ne? definitiv. Eine weitere wäre zum Beispiel auch die Geschichte, warum ähm, Melody ähm, den Fluss rum... Mallory den Fluss runter paddelt, rudert, nicht. ja, den Fluss runter rudert, ähm, ist halt, dass dort äh, wohl eine, ich sag mal, Art Oase oder Zufluchtsort, Zufluchtsstätte Schöner. sein soll. Und das ist für mich auch etwas abstrus, weil genau in dem Punkt, wo sie halt hinfährt, sind dann halt, ist dieses, dieses Ereignis oder dieses Wesen nochmal deutlich präsenter als überall sonst. Das heißt, also hier wird äh, dieses Wesen sogar so weit getrieben, dass es mit Mallory redet. Ja, ja, das hört
0: man aber vorher schon, dass die, dass diese Wesen immer ja. den Namen der Leute rufen.
1: Aber aber, aber nicht so präsent wie dort. Ne? ja, naja, aber es das das ist ja nicht ungewöhnlich,
0: in vielen apokalyptischen Filmen gibt es ja immer am Ende irgendein Zufluchtsort, der angepeilt wird von den Menschen, die halt irgendwie versuchen, ihr Leben zu retten. Also das hat irgendwie so ein typisches Klischee meiner Meinung nach bedient. Ja. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Irgendwie ich fand
1: das halt als Ende nochmal irgendwie ganz schwierig. Und wir haben noch gar nicht gesagt, warum der Film überhaupt Birdbox heißt. Ne? Willst du das noch vielleicht nochmal kurz erklären?
0: Ja, ähm, Ganz einfach, Birdbox ist, ist hier wörtlich zu nehmen. Es geht tatsächlich, äh, also es gibt in dem Film eine Box, in der Vögel ähm, ja drin äh, festgehalten werden. Und zwar ähm, ist es Vögeln halt möglich, die Präsenz dieser besonderen Wesen wahrzunehmen. Ähm, ja, die Vögel rasten dann quasi so ein bisschen aus. Sie fangen an, wild rumzukreischen, zu switchern. Und ähm, das hat Mallory recht schnell herausgefunden und ähm, nimmt dann, glaube ich, zwei drei Vögel mit. Und packt sie halt in so eine Box, in die besagte Birdbox, und diese Box begleitet sie halt auch auf dem Weg mit den zwei Kindern zu diesem Zufluchtsort. Und da weiß sie halt immer genau, okay, wenn die Vögel anfangen auszuticken, ähm, ist halt irgendwas in der Nähe. Ähm, was ich mich auch gefragt habe und darauf bin ich halt auch bei der Recherche ein bisschen gekommen oder als ich mir die diversen Kritiken durchgelesen habe, ähm, ist die Sache mit den Kindern. Also, von der Logik her, jeder wird mit seinen größten Ängsten konfrontiert, ist ja auch so die Frage, welche größten Ängste haben Babys. Ähm, wir sehen die zwei Neugeborenen auch in dem Film. Habe ich eben erzählt, die werden am gleichen Tag geboren. Und auch in, hier haben wir eine Szene, wo, ähm, ja, wo theoretisch das Böse schon von den zwei Kleinen hätte gesehen werden können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit ein Neugeborenes schon so Ängste, Ängste haben, haben kann, kann, kann ja. es sich überhaupt selbst umbringen, wer das Dunkelheit funktioniert. Oder
1: so, ne? Nee, ja. aber vor
0: Dunkelheit, ich meine, im Bauch der Mutter ist es auch dunkel.
1: Ja, ja, das ist vielleicht Angst. Und dann davor. stellt sich die Frage,
0: ne, wie ist das mit den Ängsten? Sind die so angeboren, also Neugeborenes, was gerade eine halbe Stunde alt ist quasi? Ähm, vielleicht hätten sie sich daran gewöhnen können. Was wäre gewesen, wenn die Babys direkt schon das gesehen hätten, was es auch immer zu sehen gäbe? Ähm, Vielleicht wäre dann gar nichts passiert. Das ist ja die Frage. Ne? sie
1: wären die einzigen Überlebenden dann gewesen?
0: Ja. Vielleicht von Ich meine, am Ende, Ding. der Zufluchtsort, das kann man ja auch dann hier spoilern, wenn wir schon dabei sind, ist halt eine Blindenschule. Und das ist am Ende irgendwie so gewirkt simpel. Klar, ja, die blinden es war wohl Menschen, auch,
1: also ich hab das nicht dann habe ich mir sehen. doch auch gedacht, hab warum haben sie nicht sich nicht alle sehen?
0: einfach die Augen ausgestochen? Hätte ich vielleicht ja, gemacht. okay, das ist aber... Hätte ich mir einfach die Augen ausgestochen und dann wäre doch alles super gewesen. Hätte ich halt gelernt, das Leben als Blinde zu führen.
1: Boah, du bist echt hart. Nee, wieso nicht? Ja, dann Augen kann mir nichts ausstechen. passieren. Ja, ja dann dann was ich, ausstechen oder ich, ich kipp... mir lieber vielleicht so ja rein, ey. Boah, Oder ich nee, laufe mein Leben lang mit, na, mit
0: einer Binde rum, <lacht> mit Augenbinde. Ja, also
1: da ist mir glaube ich noch lieber, dass ich ein Leben lang mit einer Augenbinde rummelden ja, muss. Ja, gut, ne? aber ja.
0: theoretisch wäre, also die Blinden hatten es in dem Fall am besten. Das war irgendwie so die, ähm, das Ende des Films. Ähm, also ich muss sagen, die Grundstory, die Idee, ähm, so ein bisschen vergleichbar mit dem Horrorfilm A Quiet Place eine Bedrohung ja. die von außen ist die nicht direkt sichtbar ist aber bei weitem nicht so gut umgesetzt also A Quiet Place fand ich gigantisch gut ein extrem guter Film der auf einer ganz besonderen Ebene wirkt in dem wir ähm, ja kaum einen Ton haben kaum Gespräche der Schauspieler weil es halt darum geht still zu sein hier wiederum ähm, auch natürlich interessant dass es darum geht diesmal darf man halt Klar, man sollte vielleicht auch nicht viel reden, darum ging es auch. Aber eigentlich ging es darum, man darf nicht sehen, ja? Da in dem Film A Quiet Place nicht sprechen, in dem Teil nicht sehen. Ähm, aber die Story war am Ende dann doch sehr, mh, ja, ich will nicht sagen vorhersehbar. Also es wurden zu viele typische Klischees vielleicht bedient und gewisse Szenen waren auch unnötig. Und ich weiß, ähm, es gab auch so eine merkwürdige Unterhaltung, als die Leute sich in dem Haus befunden haben. Unter anderem haben wir da einen. Supermarktverkäufer, also jemand, der im Supermarkt arbeitet, der gibt den Leuten dann auch einen Tipp, hey, wir können zum Supermarkt um die Ecke fahren, wo ich arbeite, da kriegen wir Nahrung. Weil klar, Leute auf einem Haufen über mehrere Wochen, irgendwann geht auch in einem Haus natürlich das Essen aus. Und er kennt sich halt so ein bisschen mit so übernatürlichen Wesen aus. Also er philosophiert darüber, dass er in verschiedenen Religionen oder in gewissen Kulturen von solchen Wesen gehört hat und dann gibt es halt eine junge Polizistin, die ihn da ernsthaft drauf anspricht und das hast du das bei deiner Arbeit im Supermarkt kennengelernt oder woher weiß äh, oder gelernt oder woher weißt du das und das stellt mhm. sie halt total ernst und da habe ich gedacht, ist das jetzt ein Witz? Aber es war ja, kein okay. Witz, ne? Und das das ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber daran sieht man so zwischendurch hat der Film so ein paar Hänger gehabt. Ähm, ich würde dem Film eine 6 geben. Eine 6 Echt? von 10? Noch
1: weniger? Ja, okay. ja okay, also du... ich
0: fand den, wie gesagt, die Story fand ich ganz cool, aber am Ende muss ich sagen, äh, hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht erhofft. Also vielleicht ist auch eine 6,5. Also ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Ne? Also umso mehr man drüber nachdenkt, desto mehr äh, Dinge fallen einem ein, die halt nicht so ganz gut umgesetzt waren. Ähm, ja klar, ich glaube, es gibt Der Hype, der Hype war, war größer, perfekt, als ne? wie nachher wirklich äh, ja, gut. die Qualität also, des Filmes, aber... es
1: ist immer schwierig, wenn man so gehypt ist oder schon so viel von dem Film gehört hat oder äh, sich da schon so besondere Erwartungen hat, wie der muss mich jetzt umhauen, das finde ich immer schwierig. Das finde ich auch das, nicht das gerecht hat, den Das hatte ich aber noch
0: nicht mal. Das hatte ich noch nicht mal. Also, ich habe gar nicht so viel ja, von dem Film schon gehört.
1: Viel, ich habe also, weil der so viral gegangen ist, habe ich mir echt gedacht, okay, das muss das Meisterwerk sein oder das ist bestimmt das dicke Ding, äh, der alles verändert. Das ist es dann natürlich Also, der nicht.
0: Ansatz war ja gut. Ne? Ich find, also, es war Ansatz auch gut. nicht alles schlecht. Ich aber glaube,
1: ich, da, in dieser Welt kann ich mir auch weitere Filme vorstellen. Das ist, das ja. wird auf jeden also Fall ist, am Ende auch Das hatte ich auch
0: erzählt, dir glaube ich, als wir den Film geschaut haben, es ist, ist auch im Gespräch, dass da eine Fortsetzung von kommen soll. Hm, mal gucken, inwieweit ja
1: das gut. Also die Geschichte um sie selber, Melody. Weiß
0: ich nicht. Also das muss, das, das habe ich nicht gesagt. Aber es wird eine Art Bird Box 2 geben, vielleicht mit anderen Protagonisten, ja, es ist vielleicht zu ein so einer anderen Zeit. Der aber
1: lässt auf jeden Fall Raum für noch ein genau, paar andere also die, Geschichten. Genau. Also die
0: Story an sich hat Potenzial. Und das, das finde ich auch so nicht wie schlecht.
1: The Last of Us bei Spielen zum Beispiel so ja. ist jetzt, ich weiß nicht, kennst du eh nicht, aber nee, aber <lacht> aber du hast einfach mal ja gesagt.
0: Ja, aber oder <lacht> so wie was. der Film I Am Legend und auf einmal lebt Legend. da halt nur noch einer. Also ich Kenn, ja. Ich mag diese Filme auch. Ich mag Ja, aber für dieses dich
1: ist Endzeit Szenario echt krass, ne? Ich bin auf jeden ja. Fall ich, ich echt gut, du magst sowas, ne? Also ich finde aber <lacht> die Geschichte Lass Ja, aber die Geschichte ist echt äh, schon eigentlich ganz cool, ne? Also diese boah, ich, ich finde das auch immer so, dass das tat mir schon echt in der Seele weh, wenn wenn dann auf einmal wieder irgendwie die Leute Protagonisten hier irgendwie ins Licht gucken mussten oder so, das tat echt weh, wenn die dann äh, ja sich selbst umbringen. Also, ich weiß auch nicht, das war schon echt mitreißend. Ich, ich Also,
0: ich fand's viel Und es gab viel, eine geile krasser, Szene. wie wie die zwei Kinder das durchgehalten haben. Also, ich, ich meine, die krass. Die wurden ja gedrillt von Mallory, die wurden gedrillt und die mussten natürlich auf sie hören, klar. Ich glaub, das hat sie denen eingeflockt, weil sie ja wollte, dass die zwei überleben. Aber ach, da war so keine kindliche Angst zu sehen. Die zwei Kinder haben zu so keiner Sekunde ja, irgendwie geweint, ist, irgendwie Angst gehabt. Sie
1: hat auch keine Emotionen zugelassen. Ne? Also genau, sie war also sie hat sie wahrscheinlich eine harte Mutter.
0: Ja, sie wollte ja auch nicht, dass man den Kindern irgendwelche Geschichten erzählt, wo sie dann irgendwie Hoffnung haben könnten, sie könnten jemals so etwas wie ein normales Leben führen. Deswegen auch keine aber richtigen Namen, die, deswegen nur Mädchen und Junge, weil sie ja einfach schon quasi vorher ausgeschlossen hat, dass es irgendwie noch ein gutes Leben für sie geben kann. Und erst am Ende gibt sie den zwei Namen, als sie dann halt in dieser Blindenschule sind. Das war natürlich irgendwie eine süße Geste, aber wie du schon eben auch gesagt hast, es, warum ist es jetzt so viel Aufwand, den Kindern bei der Geburt eben einen Namen zu geben? also
1: Sie hat sie dann uh. benannt nach der Mutter Genau, ja, also das Mädchen Freund. wurde nach
0: ihrer Mutter benannt und ähm, ihr Sohn nach, ähm,
1: ihrem, nach Mann ihrem Freund, der, ja,
0: den sie natürlich auch in der Apokalypse kennen und leben gelernt hat, wie das halt oft so ist. Ne? Ja,
1: und ich äh, wollte noch was sagen, die mitreißendste Szene des Films ist ja wohl als, es geht um den Fluss. Sie die beiden oder die drei, die sich auf dem Fluss befinden, die beiden Kinder und Mallory. Die segeln, ne? Die segeln, genau. Ja, die segeln ans Ende der Welt und <lacht> müssen da halt den Fluss runter und man hat ihnen vorher gesagt, ihr müsst hinschauen, ihr müsst also, einen, eine Person muss am Ende geopfert werden, die muss hinschauen. Ja, also, ich darf euch das kurz erklären, es geht darum, dass ein Teil nicht. des
0: Flusses Stromschnellen hat. Eine ganze Zeit lang konnten die natürlich ruhig paddeln und sich treiben lassen, aber es gibt halt Stellen, wo Stromschnellen kommen, <lacht> Stellen mit Stromschnellen, ähm, wo halt auch viele Klippen und Felsen sind und das Was sind gehst du natürlich, so ab, ja? ja, weil du das wieder falsch erzählt hast und an diesen Stellen wurde den halt empfohlen, ähm, also Mallory hatte vorher, glaube ich, über Funk ähm, mit einem dieser Menschen dort vor Ort Kontakt aufgenommen und mit man hat Blinden? ihr halt geraten, ja das wusste man da aber noch nicht, äh, dass halt einer hingucken muss, sonst würden sie das nicht überleben. So, das ist natürlich die Frage, sie als Erwachsene mit den zwei Kindern. Ähm, wie du sagst, ich fand das auch eine sehr schwierige Szene, weil sie die ganze Zeit so ein bisschen das Mädchen angeguckt hat. Das Mädchen hat zweimal ja, gesagt, ich mache es. Die ganze Zeit oder der Junge hat gesagt, ich mache es. Ja. Und sie hat gesagt, nee, ich entscheide das jetzt hier, wer das hier macht. Und dann stellt und dann das Mädchen, man, sie, selbst da hat sie keine Träne verdrückt. ja. Und selbst da sagt sie ganz tapfer, nee, ich mache das.
1: Und, und dann erst, ja
0: ist erst der Punkt, wo Mallory sagt... Okay, nee, keiner macht das. Ja, aber sie war kurz davor. davor was bevor, uns?
1: Nee, weiß ich nicht, ob sie kurz davor also da, man Sie muss war ja,
0: kurz davor, das Mädchen vor der Wirft zu erwähnt, werfen. Dass,
1: dass, wir müssen vielleicht nochmal den Zuschauern noch mal ins Gedächtnis rufen, dass das Mädchen nicht ihr Kind ist. Und ja, das so habe ich
0: eben erzählt. Ja? Ich habe erzählt, das Mädchen hat den Namen der Mutter ja, bekommen. Ja, aber gut, aber
1: ja. vielleicht nochmal kurz für die Szene hatten wir es nicht nochmal kurz erwähnt. Ja, also wir müssen das nochmal ins Gedächtnis holen, Also
0: Sie, das kleine Mädchen, ist, ist nicht ja, ihre Tochter, sondern der ist Sohn das Mädchen. Ist ihr
1: Sohn und das Mädchen ist nicht ihre Tochter. Von der Dicken. Und, genau. Von der
0: Dicken, zweiten Schwangeren, die, denkt das die, Name man jetzt nicht kennt. Natürlich,
1: und man denkt dann direkt, weil sie das kleine Mädchen die ganze Zeit so anguckt, sie wird das kleine Kind opfern, weil das ist ja nicht ihr Kind. Deswegen hat sie da wahrscheinlich eine deutlich weniger emotionale Bindung wie zu ihrem Sohn. Was aber und, nicht stimmt. Was Denn aber dann, dann
0: ruft sie sich natürlich auch wieder ins Gedächtnis, wie halt die andere schwangere Frau, sie damals schon Gebeten hatte. Bitte pass, wenn mir was zustoßen sollte, pass auf mein Kind, so, auf wie auf das dein eigenen. Ich habe einen großen
1: Auftritt hier so. kaputt gemacht, ja.
0: Jetzt, ja, wolltest du es auch sagen? Ich
1: wollte alles sagen, ja. Ja,
0: du willst immer alles sagen. Du ich, hast ja ich, schon lange Ich Sei mal froh, gehalten. dass ich
1: derjenige bin, der die Stelle nochmal hier äh, hervorgeholt ja, hat. Ja, ist ne? ja auch
0: gut, aber du musst sie auch richtig erzählen.
1: Ja, ich denke Ja, dann schon. hau weiter. Also, ich finde, nee, das war's jetzt schon. Okay, dann. Ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts yeah. angekommen. Schön, dass ihr wieder zugehört yeah. habt und wir jetzt sind am Ende. Also, Nein. wie
0: fandest du den Film denn?
1: Ich fand den Film gut. Doch, also mir hat er gefallen. Ähm, natürlich hat er gewisse Logiklöcher. Ihr müsst euch da natürlich drauf einlassen in irgendeiner Form. Wenn ihr Sandra Bullock mögt, dann werdet ihr den Film sicher gut finden. Sie spielt das schon hier ziemlich gut. Ich fand die schauspielerische Leistung auf jeden Fall angemessen. Man, man hat dir das abgekauft. Ich habe das Mutter. Genau, diese Kü Wenig Emotionen, wenig Die ist jetzt auch
0: falsch. Ne? Also in dieser apokalyptischen Eine Zeit. Person,
1: wenig Emotionen. Hat
0: sie halt einen Überlebensdrang, einen sehr, sehr starken Überlebensdrang und sie will diese zwei Kinder halt natürlich retten. Sehr
1: wenig empathisch ist sie da schon, ne? muss man sagen. Und ja, das spielt sie gut, auf jeden Fall. Sonst sehe ich sie anders. Du hast Sie hat ja schon mal, was hat sie gemacht? Miss Undercover zum Beispiel. Ne? Naja, habe ich nie jetzt so wirklich, sie wirklich gesehen, Anfang. aber. Ja. ja, sie
0: hat natürlich auch in vielen Komödien mitgespielt. Das mit Haus gespielt. am See hat sie ja
1: auch gespielt. Ja, auch. Ja, Wunderschön. Ja. Ja, zum Toller
0: Beispiel. Film, habe ich schon Den
1: besprechen wir nächste Woche dann bei den Film Fanatics. <lacht> können wir mal machen. Ja, der ist echt schön. Aber ja, ähm, Keanu Reeves auch, ne? Hatten ja. wir auch schon mal Ich glaube, wir sind
0: über Keanu Reeves auf den Film gekommen oder Superschön. ich zumindest.
1: Alles klar. Ja, also ich von meiner Seite auf jeden Fall Empfehlung, guckt euch den Film an, äh, vor allem wenn ihr auf Thriller steht oder ja, auf diese genau. Inside szenarien Leute,
0: Leute, Leute, noch ein Film, der bei mir auf der Watchlist steht, den ich auch eben hätte mal kurz äh, anteasern können. Ja, stimmt, den muss ich auch noch sehen. Den haben wir aber schon letzte Woche oder vorletzte Woche vorgestellt. Äh, Unicorn Shop oder Store. Oh, ich weiß gerade nicht. Nee, ähm, Welcher Film denn? Parallelwelten. Parallelwelten mit äh, einigen interessanten Schauspielern, die wir aus äh, unter anderem Haus des Geldes kennen. Und ähm, auch wieder eine, ich glaube, eine Spanische Verfilmung soll sehr interessant sein, auch so ein bisschen in Richtung Mystery. Ich weiß gar nicht viel, aber ich habe gehört, das soll auch auf jeden Fall sehenswert sein. Vielleicht ist es auch nur so eine Überraschungsbox wie Birdbox. Haha, mal gucken. Haha, ha, was ein
1: Wortspiel. <lacht> Besser habe ich dich ja noch nie gesehen. Nee, aber ja voll in das, das werde ich
0: mir, wenn ich Zeit habe. Ähm, bestimmt mal anschauen und auch hier nochmal äh, doch. Ich habe viele Abende, in denen ich alleine Fernseher Bett. gucken muss, weil Thorsten beschäftigt ist. Und so. Leute, Thorsten hat recht, ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Anna Woche. Geht ins Bett. Ich nehme morgen für euch eine vielleicht auf. Ja, ist klar, dann schalten die Leute ab. Geht lieber auch ins Bett. Schlaft euch aus, mindestens sieben Stunden am Schlaf.
1: Am, die Stunde Leute hören am Schlaf. Das morgen Sieben
0: Stunden Schlaf. Das ist wichtig, ja. Die sind dann hoffentlich ausgeschlafen.
1: Was ist mit dir nicht richtig? Ja, Aber was egal. ist mit
0: dir nicht richtig?
1: In dem Sinne. Wir danken euch wieder fürs Zuhören. Schön hat Spaß gemacht. Genau, äh, lasst und uns wir eine haben Bewertung noch, da, bitte, ja, bitte, bitte. Haben, also komm, jetzt am Ende muss noch ein bisschen Zeit für Werbung sein. Besucht meinen YouTube-Kanal gerne, IT Energy, Mr. IT Energy auf YouTube, IT Energy geschrieben.
0: Ist auch egal. Besucht <lacht> unseren Instagram-Account ja. unter FilmFanatics. Dort könnt ihr uns eine Nachricht Fragen stellen.
1: schreiben. Ja, wir machen auch irgendwann eine Telegram-Gruppe. Nee, Aber machen wir nicht. Erst wenn wir genug Hörer haben. Ja, lasst uns einfach ein paar
0: nette Worte da oder auch ein paar unnette. Wir nehmen alles an. Whatever.
1: Genau. Danke euch fürs genau. Zuhören. Hat echt Spaß gemacht, wieder die Bis Folge. Zum ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Das war Film Euer Film- und Serienpodcast
1: mit Anna und Thorsten.